0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deck und Sam. dem Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen auf Zetteln ziehen und spontaneously darüber reden mit unseren Sie. edlen Mündern. Jaco, wie geht's, wie steht's, wie ist die Lage? Mir geht's gut. Ich glaube, ich, ich bin am Anfang meines Zykluses. Heute Morgen bin ich aufgewacht, die Sonne hat geschienen. Ich hatte direkt das Bedürfnis, meine Wohnung zu verlassen. Kommt ja auch nicht so oft vor im Januar. Ähm, ich habe einen ganz guten Tag eigentlich. Kann mich nicht beschweren. Wie sieht's bei dir aus? Hier ist Schnee und Sonne im Wechsel, manchmal schneit
1: es so dolle, dass man nichts mehr sehen kann von den Häusern, die drumherum liegen und dann scheint jetzt, jetzt gerade in dieser Sekunde wieder ähm, die Sonne. Ansonsten bin ich hier, bin ich zu Hause, habe nicht das Bedürfnis, also habe auch das Bedürfnis rauszugehen, aber darf gerade nicht rausgehen, weil wir uns in Quarantäne befinden.
0: Ach ja, stimmt ja, wann kriegst du denn das Ergebnis? Oh, du bist auch, ich war, apropos, du bist ja jetzt Fernsehstar.
1: Ich bin Fernsehstar, ganz genau, ganz genau, so ist das. Ähm, Sam,
0: also diese Woche ist so viel passiert, Sam, ich habe das Gefühl, ich befinde mich inmitten einer Reality-TV-Show, weil ähm, Lübcke war im Fernsehen, du warst im Fernsehen, ich fühle mich fast mitberühmt. Das ist auch richtig, vor allem habe ich jetzt herausgefunden, dass es
1: auf allen Sendern war und gestern sogar, gestern war Mittwoch, heute nehmen wir am Donnerstag auf, bei Taff, ich wollte schon immer bei Taff sein, aber du warst oh, auch schon mal bei Tough, Du Tuff, warst ne? bei Taff? Ich war, war ich schon mal bei TAF? Warst du nicht mal bei irgendeiner so Sendung?
0: Sam oder TAF? Gibt Sam noch? Zufälligerweise nicht, ne? Äh, ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich mal angefragt, Also ich wurde auf jeden Fall letztes Jahr angefragt von für einen TAF-Beitrag zum Thema Telefonangst. Na klar, ich werde natürlich für eine Phobie angefragt. Ist ja selbstverständlich. Wann ruft man mhm. Jaco Wusch an, wenn es um Angst geht? Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich da schon mal war mit irgendwas, ich Keine weiß Ahnung. nicht, ob ganz früher oder so, ist ja auch egal, das war halt gleich mit dem Cup-Song, der Cup-Song hat es überall
1: hingeschafft. Ja, siehst du, das kann doch gut sein, ich habe es auch, auch überall hingeschafft auf meinen wartenden PCR-Test.
0: Ja, auch Sam, du halt wurdest vom, vom Testzentrum in, ähm, äh,
1: interviewt, ne? Ja, genau, also es war wirklich reiner Zufall, ich bin da hingegangen, weil ich einen Termin machen wollte, aber online keine Termine eingesehen habe und da meinte der Typ so, ja, äh, sorry, aber die sind gerade allein sehr begehrt, PCR-Tests sind sehr, sehr begehrt gerade und da musst du halt in drei, vier Tagen nochmal schauen und da habe ich gesagt, so: ey Leute, das kann doch nicht sein, ich befinde mich jetzt schon seit tausend Jahren in Quarantäne. Äh, Wir befinden
0: uns mitten in einer Pandemie, aber das mit den PCR-Tests ist wirklich schwierig. Ja, ja und die Zahlen sind auch schwierig. krank gerade, ne?
1: Ja, voll. Wir haben gestern, also wie gesagt, heute ist Donnerstag, die Hunderttausender-Marke geknackt. Also das ist schon What richtig stabil.
0: Es ähm, ist auch überall, weißt du noch am Anfang der Pandemie, wo wir dachten, die Zahlen wären voll hoch und alle so gesagt haben, ey, aber mal unter uns, kennst du irgendwen, der jemals Corona hatte? Und alle so, nein, nein, nein. Und jetzt so jeden Tag irgendwer um mich rum. Bin positiv, bin positiv, meine Tante ist positiv, mein Büro ist komplett positiv. Also alle sind, ich habe das Gefühl, die, die Corona ploppt wie Pilze aus dem Boden gerade. So richtig krass.
1: Ja, voll. Naja, ist aber auch schnurz. Ich warte immer noch auf das Ergebnis. Vielleicht kriegst du das gleich, während ich die Folge aufnehme. Ich habe gerade noch mal aktualisiert, aber äh, noch nicht. Noch nicht. Naja.
0: Es ja, ist, wie's ist. ich muss auf jeden Fall, ich, bleib, ich, ich weiß gar nicht. Übrigens, ich habe heute Morgen in die Corona-Warn-App geguckt und da stand auch, dass ich erst Kontakt hatte, als ich letzte Woche im Kosmetikstudio war. Ich war allerdings separat in einem Raum und die Eins, ich müsste da eigentlich mal anrufen, weil wenn es nicht die Kosmetikerin selber war, dann war es wahrscheinlich irgendwer, der da im Kosmetikstudio zum selben Zeitpunkt behandelt wurde oder so. Aber was macht man da? Ist das so ein Fall wie bei dir, dass ich jetzt heute dann einen PCR-Test machen lasse, weil die Corona-Warn-App was angezeigt hat? Ja, mit einem roten, also es ist so ein bisschen, man will ja gerade die Labore nicht überlasten, das ist
1: ja so ein bisschen das Ding. Ich hatte, glaube ich, meine erste rote Warnung, als ich Schlittschuhlaufen war vor zwei Wochen oder so. Daraufhin habe ich dann halt keinen PCR-Test gemacht, weil ich einfach wusste, okay, wahrscheinlich bin ich an irgendwem vorbeigelaufen. Das ist total klar, da sind viele Leute auf
0: einem Fleck verstehe ich. Und, das war bei ähm, mir auch so mal, als ich im Museum war und ich wusste aber, ich stand nie nah gegen jemanden, weil ich richtig doll aufgepasst habe und dann habe ich es ignoriert. Genau, aber wenn du jetzt bei der Kosmetikerin warst oder so, dann
1: würde ich schon, also du kannst damit auf jeden Fall einen kostenfreien PCR-Test machen. Die Sache ist nur, das habe ich ja auch in Anspruch genommen, letzte Woche und ich habe nach sechs Tagen Rückmeldung bekommen, nur, nur, weil mein Freund äh, eine Nachricht gekriegt hat, äh, dass er positiv ist und ich dann in dem Labor angerufen habe, um zu wissen, ob ich auch positiv bin. Und die meinten, nee, sie sind negativ. Ist so, ja cool. Danke für die Info. Herr, dein Freund ist positiv?
0: Ja, der ist positiv. Aber hat er Symptome? Nein. Okay, nice. Das wäre mein Also Traum. Positiv ohne Symptome. Dann würde ich mich unberechenbar fühlen.
1: Ja, äh, es ändert ja nichts so, ne? Also, wir sitzen ja eh bei dem Homeoffice und wir haben die ganze Zeit schon äh, Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Äh, zum Glück. Also wir sind da sehr, sehr achtsam mit umgegangen, weil du kannst das halt so easy peasy spreaden. Also da führt halt eigentlich kein Weg dran vorbei, ne? Und ähm, aber man kann sich dann jetzt ja auch freitesten lassen, nach sieben Tagen, wenn das dann negativ ist, kannst du
0: ja wieder, bist ja wieder free. Ja. Ja. Ja, crazy. Ja, Leute, tut mir leid, die ersten fünf Minuten galten Corona. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber es ist nun mal auch Teil unseres Lebens, ne? Und man muss sich ja auch ein bisschen austauschen in dieser ja. schweren Zeit. Ähm, was mir übrigens gerade nochmal einfällt, Sam, äh, wir haben, glaube ich, mit dem, dem Titel der letzten Folge ganz schön für Unruhe gesorgt. Oha! Oha! <lacht> hab ich viele ich hab noch Nachrichten nie. zu einem Titel bekommen. Oh mein Gott, unsere letzte Folge hieß ja Folge 108 Final unterstrich neu 3 oder sowas? Nee, Final WAV, ja, hm, doch Punkt war richtig w -A -V. Und wir wollten's wir, wir fanden es einfach mega funny, weil wir beide auf so Nonsens Titel auch bei anderen Podcasts stehen und das so ein bisschen unser Humor ist. Und wir mal so ein bisschen gelangweilt fast sind, wenn so das irgendein Thema in der Folge ist. Und wir wollen uns euch ein bisschen unterhalten und wir dachten, wir könnten euch zum Lachen bringen. Haben wir aber nicht. Wir haben die meisten von euch, zumindest alle, die uns geschrieben haben, einfach nur krass verwirrt, weil alle sich Gedanken gemacht haben und dachten, wir haben die Folge nicht umbenannt aber voll lieb, dass sie sich die Mühe gemacht haben und gesagt haben, Achtung, Achtung, Sam, ich glaube,
1: ihr habt die Folge falsch benannt, äh, ne, dass ihr das noch ändern könnt. Und das war aber von uns gezielt. Wir haben uns am Abend davor voll ein abgekichert dazu und das war richtig cool. Und ich fand es total spannend. Ich habe äh, dazu noch mal eine Insta-Story gemacht, auch an dem Sonntag, glaube ich, als es hochgegangen ist und habe auch gleichzeitig gefragt, Leute, worauf achtet ihr eigentlich bei Titeln? Weil Jaco und ich können... Äh, Anhand der Zahlen sehen,
0: welche Titel gut geklickt wurden. Und das sind meistens. Und es sind auch meistens meine Lieblingstitel, wo ich dann zum Beispiel denke, komm, das nehmen wir, obwohl keiner keine eine Ahnung hat, was das heißt und vielleicht weniger klicken. Und das sind aber immer die bestgeklicktesten. Also offensichtlich stimmt ja unser Gefühl mit den Menschen überein. Ja, und das sind halt die sexuellen Themen und die Rückmeldung war dazu richtig,
1: richtig cool, weil ähm, mir gesagt wurde, ja, hm, ich entscheide nun mal schon so nach meinem Feeling, wenn jetzt das Thema Fremdgehen ist zum Beispiel und ich bin in einer Position, wo ich mich gerade vielleicht eh blöd fühle, weil ich ein doofes Gefühl in meiner Beziehung habe dann klicke ich das eher nicht an, aber was uns halt krass verwundert hat, war, äh, Bolognese mit Spiegelei war somit der meistgeklickteste Titel, wo wir wirklich gedacht haben, was geht bei euch ab? Weil normalerweise immer so ein bisschen deep mit Funny gemixt und so, aber
0: Bolognese mit Spiegelei, das hat dann komplett alles rausgehauen.
1: Was Ey, ja wieder also danke,
0: führt. fettes Danke an meine Freundin Sylvie, die mich eingeführt hat in die Welt des Bolognese mit Spiegelei. Ich hätte da niemals drüber nachgedacht, wenn sie mir das nicht erzählt hätte. Und jetzt ist es einfach so der erfolgreichst geklickteste ähm, Podcast-Titel. Bolognese mit Spiegelei, richtig crazy. Mhm.
1: Aber es zeigt ja auch, das holt irgendwie jeden ab, also es ist irgendwie ein bisschen strange und das ist halt null Wertung mit dabei oder keiner kann weiß, was damit gemeint ist, also es ist nicht besonders deep, es ist nicht
0: besonders, also weißt du, wie ich meine? Ja, und, und das ist aber auch genau der Flair, also wenn ich jetzt, das ist jetzt blöd gesagt, weil Bolognese mit Spiegel ist einfach ein Gericht, aber ich finde, ähm, ich möchte, dass wir so, ein natürlich klären wir auch auf, wir haben manchmal Deep Talk und wir wollen den Leuten was mitgeben, aber in erster Linie will ich, dass ihr alle einfach anderthalb Stunden jede Woche eine richtig gute Zeit habt und wenn ihr aus diesem Podcast rausgeht, euch fühlt, als hättet ihr eine lustige, coole ähm, intensive Zeit mit Freunden gehabt und euch gut fühlt und ähm, ich finde diese Titel passen da einfach zu viel mehr als ich es fühle, dass da jetzt steht ähm, wenn dein Freund fremd geht, auch wenn wir das natürlich auch manchmal haben, weil manchmal gibt es ja auch Sa ernste Sachen, die uns auf dem Herzen liegen und dann benennen wir natürlich auch die Folge danach genau, aber die treue
1: HörerInnenschaft hat gesagt, es ist uns total schon uns schlusspiepegal wie das heißt ich höre
0: ihr alle und das war auch richtig süß das stimmt aber auch, ne? Also, ich habe so zwei, drei Podcasts, die ich immer höre. Ähm, und da gucke ich auch gar nicht auf den Titel. Stimmt nicht. Außer bei äh, True Crime, bei Weird Crimes, da gucke ich, da suche ich mir manchmal was aus. Aber da habe ich jetzt eh alles durch, also höre ich einfach, was neu kommt. Mhm. Ja, aber das ist ja auch noch mal was Spezielles, ne? So, da gucke ich zum Beispiel, aber guck mal, da mache ich das auch so. Ich lese mir die Beschreibung durch und in der Beschreibung bei True Crime stehen ja voll oft Triggerwarnungen. Und wenn es mir zum Beispiel nicht so gut geht, dann überspringe ich die Folgen, wo Triggerwarnungen sind, weil ich dann weiß, ah, okay, jetzt kommt ein Fall, da geht's nicht um ähm, Gewalt oder so. Verstehe ich total. Mhm. Ne? Oh, ja, so, und eine Sache wollte ich dir noch erzählen, Sam. Hau raus. Das wollt, und Also ich wollte euch alle ähm, äh, zwei Sachen. Ich habe zu zwei Sachen letzte Woche sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Äh, einmal wollte ich mich, oder nee, zuvor letzter Woche teilweise auch. Einmal wollte ich mich bedanken zu den ganz vielen Rückmeldungen, die ich zu meinem Auszug ähm, bekommen habe. Äh, ich habe super tolle Nachrichten bekommen. Sam, das glaubst du nicht. Also die Leute haben mir so tolle Sachen geschrieben, auch total interessante Sachen. Also eine Zuhörerin von uns zum Beispiel hat mir geschrieben, dass ähm, sie total nervös war, nachdem sie gehört hat, dass ich ausziehe. Also dass es ihr oh persönlich voll die Ruhe und den Frieden gegeben hat, dass sie weiß, dass ich hier mit meinem Freund wohne und wir uns gut fühlen. Und dass es sie ganz unsicher gemacht hat, dass sie jetzt weiß, dass wir hier ausziehen <lacht> und ich fand das so süß. Und ähm, Vielleicht, äh, vielleicht, ich frage sie mal, vielleicht darf ich ja sogar einen Teil davon hier einspielen oder so. Äh, weil ich das echt richtig, richtig cute fand und sie dann auch gesagt hat, dass ihr dann bewusst geworden ist, dass sie auch ihre eigene Situation gerade so ein bisschen reflektiert. Und das hm. haben mir ja viele geschrieben. Also, dass sie so sagen: Oh, das hat mich voll zum Denken angeregt. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, und ich wollte eine Rückmeldung geben zu dem BAföG-Thema, über das wir letztens gesprochen haben. Oh, ich ja? hatte ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, dass ähm, viele Menschen nicht wissen, dass wenn man äh, ungefähr unter 1.300 und ein paar zerquetschten verdient, dass man Bafög dann ähm, verschieben kann. Also jedes Jahr, in dem du unter diesen Betrag verdienst, kannst du so einen Antrag beim Bafög-Amt stellen. Muss man früh genug machen und dann wird der Aufruf zur Rückzahlung wieder um ein Jahr verschoben. Und das kannst du theoretisch jedes Jahr machen. Und nach 20 Jahren würde dann die Rückzahlungspflicht ähm, entfallen oder bis zu dem Zeitpunkt, wo du genug Kohle hast, um das äh, zurückzuzahlen. Und das ähm, fand ich eine sehr wichtige Info vielleicht für einige Leute, die ihr Studium abgebrochen haben und am Jobben sind und denken, oh mein Gott, jetzt gerade klappt aber wenn die Rückzahlung kommt, dann bricht mir das das Genick oder so. Nur dass ihr alle Bescheid Voll gut. wisst, mhm. man kann das schieben. Prima, hm. ja, das
1: wusste ich auch nicht. Voll gut zu wissen.
0: Ja, das war's. So. Das waren meine Notizen, weil ich, wir haben ja gesagt, wir wollen mal auf die vergangenen Folgen auch mal wieder eingehen, wenn wir darüber reden. Und ähm, jetzt äh, habe ich meine also mein Referat gehalten. Das ist ausgesprochen edel Wollen wir dann mal gerade ähm, die obligatorischen
1: Fragen äh, beantworten? Ja. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor diese Woche?
0: Ich habe ein beides. Ich habe beides.
1: Oh, das ist ja ausgesprochen edel. Ja. Äh, ich
0: habe einen. Äh,
1: ich habe einen Abfaktor diese Woche.
0: Du hast einen Abfaktor. Okay. Genau.
1: Gut. Womit beginnen wir? Mhm. Waren wir erst negativ und dann positiv? Was
0: hältst du davon? Ja. Klingt doch Finde ich gut. Cool. Gut. Dann kommt jetzt der, der Abfaktor. 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 Abfaktor.
1: Ich finde, man
0: könnte uns auch buchen.
1: Gerne. Auf Hochzeiten zum Beispiel oder ähm,
0: auf, auf allen all möglichen Sachen. Mhm. Ich stelle mich, also ich würde mich auch bereitstellen, so fürs Fernsehen einfach so Einleitungen zu machen für die yeah. Serien. Finde ich gut, ja, finde ich gut. Wir klingen auch ein bisschen fürs Dschungelcamp zum Beispiel. Ist es nicht am Anfang beim Dschungelcamp, dass da auch immer so eine Stimme so heroisch, das so ich einleitet? Das das ich finde, können wir auch übernehmen. Ich weiß das nicht. Und ich wette, wir sind günstiger. Also Leute, falls ihr Leute braucht,
1: die seltsame Sachen ins Mikrofon sagen, ihr könnt uns buchen. Schreibt uns eine Mail,
0: kein Thema. Wir können auch so Geburtstagvideos verkaufen. Gibt doch so eine amerikanische Seite wo wo so Prominente, also A-Prominente bis Z ähm, und Z das dritte Mal ist, wenn man das Alphabet dreimal aufgesagt hat. Das letzte Z. Und dann können die so Geld nehmen und manche kosten so 5.000 oder 10.000 Euro, manche kosten so 5 Euro. Wir könnten so für 5 Euro so Geburtstagsvideo im Abfaktor-Style verkaufen. Das wäre richtig gut. Das wäre gut. Jaco,
1: das ist eine neue Geschäftsidee fürs Jahr Ende 2022. Ja, guck.
0: Wer weiß, was dieses Jahr noch passiert. Okay, Sam, aber ich möchte wissen, was war dein Abfaktor in, Letz-, in der letzten Woche?
1: Mm, ich habe, also mein Abfaktor ist quasi die ganze Woche, ich, ich bin in einer Wurmwoche, es ist, der Wurm ist drin, die ganze Woche schon von A bis Z ist der Wurm drin und äh, das fuckt mich so krass ab, dass ich... Da, da, also das ist die schwärzeste Woche. Heißt es Schwarz oder ist sie rot oder Schwarz? Wie sagt man das, wenn man etwas richtig Scheiße findet? Also
0: ich glaube, rote Tag. Woche wird, ist zu schnell mit der Menstruation in Verbindung gebracht. Deswegen würde ich sie die schwarze Woche okay. nennen. Es ist auch wenn Schwarz für gute Zahlen stehen könnte, aber genau, siehst auch du, für das bringe ich immer durcheinander. Dann genau, es
1: ist ähm, eine dunkle schwarze Woche in meinem Leben. Das möchte ich wohl mal mhm. verraten. Äh, das fing einfach an durch diese, ähm, dass wir in Erstkontakt hatten äh, mit Corona. Und das war aber soweit in Ordnung. Mhm. Ähm, ich, bin, ich war unterwegs, als ich das erfahren habe und bin sofort in Zug gestiegen und nach Hause gedüst. Ich war bei meiner Schwester. Äh, das war alles ein bisschen doof, weil ich das abbrechen musste, aber ich wollte sie halt auch nicht gefährden. Dann bin ich nach Hause gekommen. <lacht> Und war halt die ganze Zeit am Warten. Dann waren halt einige Sachen diese Woche zu tun. Und irgendwie, ich habe das nicht gefühlt. Ich habe gar nichts gefühlt in dieser Woche. Ich fand Arbeiten scheiße. Ich habe in den Spiegel geguckt und ich fand mich scheiße. Ich habe jeden Tag Sport gemacht und meditiert, weil ich gedacht habe, okay, das ist das Einzige, was mich hochhält. Das fand ich komplett scheiße. Also ich dachte wirklich so, Sam, das ist komplett. Oh Gott, und dann haben wir auch noch Januar. <lacht> das, ich war nicht ich selber. Ich war komplett nicht ich selbst. hat sogar mein Freund gesagt, was ist los mit ich so, ich habe keine Frage wo ich mich im Zyklus befinde. <lacht> ja, ich möchte es nur on top wissen. Ich bin ähm, genau in der Woche, wo der Eisprung ist. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Also ich habe… Es war,
0: es war jetzt nur eine Interessefrage. Ja,
1: genau. Ich habe äh, also hab wirklich gedacht, so, das hat was damit zu tun. Ich habe ähm, auch die Historie angeguckt, äh, habe aber jetzt irgendwie so äh, roundabout um den Eisprung nichts gefunden, was ich jemals so verzeichnet habe. Weil ich habe einfach random angefangen zu heulen. Ich habe random angefangen zu schreien. Ich habe
0: keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich glaube, bei mir sind alle Schrauben locker. Naja. Und ja, gut, Sam. Aber wenn du jetzt mal überlegst. Du sitzt die ganze Zeit zu Hause. Du wartest auf ein PCR-Ergebnis. Du weißt, dein Freund ist positiv. Dazu äh, findet ja bei uns auch gerade äh, beruflich einiges an Veränderungen statt und so. Vielleicht einfach äh, ein paar... Schrauben, die zu viel gedreht werden, gerade in deinem Kopf.
1: Das kann gut sein. Und ich glaube, das i-Tüpfelchen wirklich der i-Tüpfelchen-Sache war. Ich habe es auch ein bisschen bei Instagram schon gezeigt. Ich habe gestrichen, Jaco. Ich habe gedacht, okay. Ich hab's gesehen. Ich habe ja schon alles an Farbe gekauft. Ich habe das vor 14 Tagen gemacht. Ich war sowas von positiv. Ich habe gesagt, der Januar ist mein Monat. Ich bin sowas von, mhm. mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich mache das jetzt. Und da wir jetzt ja eh in der Bude sitzen und nichts, also wir haben, wir arbeiten ganz normal weiter, ist klar. Aber äh, wir können nicht raus und so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir haben es die letzte Zeit nicht geschafft. Jetzt habe ich die Wand an, äh, die Farbe an die Wand gebracht. Und was soll ich sagen? Ich habe schon fünfmal geheult, deswegen. Und,
0: ähm, oh, du magst sie nicht.
1: Ich finde sie it. arschhässlich, arschhässlich. Ich bin sowas von in ein Loch gefallen danach, weil. Ähm, die Ecken sind kreckel geworden, <lacht> obwohl ich das extrem teure Abklebeband genommen habe. Und mir haben auch ganz viele bei Insta geschrieben, mach weiße Farbe drauf. Ich hatte keine weiße Farbe und ich musste das nehmen, was ich hier habe, weil ich die Wohnung nicht gerade
0: äh, verlassen kann, bis ich hier Bescheid weiß. Und das war ein Wandradierer. Wie, was war Wandradierer? Wo? <lacht> nee, ich habe gesagt, und das war ein Wandradierer. Ich dachte, für die Ecken, um das auszugleichen, vielleicht könnte ein Wandradierer funktionieren. Wir haben es versucht, tatsächlich.
1: Ja, das äh, hat auch teilweise ein bisschen geklappt. Aber diese, der Stuck oben dran, der ist so ein bisschen bröckelig. Und das sieht einfach von Weitem ah, so hässlich aus. Das sieht wirklich total kreckelkrackel aus. Ich finde es total schlimm. Und das hat super viel ausgelöst, weil wir uns dann total gestritten haben. Deswegen war mein Freund, es eigentlich ganz gut. Und habe ich gesagt ich finde es total hässlich. Sieht aus, als würde ich die ganze Zeit nur Monster Energy Drinks trinken und ICQ machen. Und ich weiß es auch nicht, also. Du könntest ein ICQ-Zeichen drauf malen. Genauso habe ich mich, ich habe mich so richtig ranzig gefühlt und dann habe ich mich komplett hinterfragt und dachte, Samira, also als du diese Farbe gekauft hast, was genau ist da in deinem Kopf los
0: gewesen? Aber es liegt da auch einfach Aber frage, frage. Ja? Du hast ja wahrscheinlich Inspirationen gehabt. Hast du ja auch auf Instagram gezeigt, warum du dir diese Farbe gekauft hast? Hast du vielleicht mal versucht, auf Pinterest diese Wandfarbe zu finden und zu schauen, Gibt's was nicht. Menschen da so vorgestellt Ja, gibt es nicht? diese Farbe. Aber jetzt hast du meine. Komplett. Meine Motivation gestört. Die, die gibt es
1: nicht, wirklich. Und das ist jetzt wirklich, da geht es weiter mit meinem Abfaktor. Es ist ja die Wurmwoche, ne? Und ähm, da bin ich irgendwann bei Instagram online gewesen und ich folge total vielen Interior-Leuten, weil er mich nicht so sehr glücklich macht wie schöne Interior-Sachen. Und ich bin aber auch sehr traurig gewesen, dass es bei mir dann nicht so schön ausgesehen hat. Und ich bin ja eigentlich kein äh, Beige-Weiß-Typ. Und ähm, mhm. ich brauche auch eigentlich eher so ein bisschen kräftigere Farben, ne? Ich meine, du kennst all meine Zimmer, ja. all meine Wohnungen, da war immer in irgendeiner Form irgendwas Kräftiges dabei.
0: Und auch das mochtest hier. du schon immer.
1: Ja, genau. Also wenn es zumindest eine Wand ist oder so, die so akzentuiert nach vorne äh, geholt wird oder so ein bisschen Ne, lieb ich, wenn man dann da noch so geil was zu dekorieren kann und solche Sachen, das kam hier nicht auf so, jetzt bin ich heute Morgen wach geworden, ich bin da rein, habe mir das nochmal im Tageslicht angeguckt, ich habe sofort angefangen zu heulen, habe gedacht, scheiße weil <lacht> diese Farbe, die ist ja nicht von uns im Vorfeld gestrichen, das heißt ähm, ich musste die Hausverwaltung anrufen <lacht> die Hausverwaltung, again äh, die ich übrigens mhm. letzte Woche auch angerufen habe, weil unsere Heizung ist am Wochenende komplett ausgefallen. Wir haben hier bei minus ein Grad, äh, draußen war es minus ein Grad oder so und es war super arschkalt hier in der Wohnung. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil die… Du bist eine
0: Heavy-Userin der äh,
1: Verwaltungsnummer. Ja, äh, ich glaube, die stellen mich jetzt bald auch auf stumm. Naja, egal, ich habe jetzt heute Morgen diese Farbe <lacht> ähm, bestellt, die es nicht in Baumärkten gibt, weil das ist, glaube ich, so B2B. Die machen das nur an Malerbetriebe oder so. Und ähm, habe sie dann trotzdem im Internet irgendwo gefunden, habe jetzt nochmal so einen Luxuseimer, sage ich jetzt nochmal, es ist Luxusfarbe, gekauft damit es jetzt, damit es mhm. überstreichen kann, damit es genauso aussieht wie gestern, als ich dieses hässliche Grün noch nicht rüber gestrichen habe. Ist das nicht, ist das nicht eine Erfolgswoche, Jaco? Oh, scheiße, es ist nicht, der, es ist nicht die Woche
0: der Wandfarbe.
1: Nein, und dann haben, haben, hat mein Freund gesagt, hör doch auf, die zu bestellen, wir streichen das über. Ich so, nee, sorry, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen das sieht alles kacke aus und äh, ich will das jetzt, dass es so ist wie vorher ich will jetzt kein Risiko eingehen ich kann das jetzt hier auch so nicht aushalten jetzt muss ich aber vier Tage darauf warten bis diese Farbe hier ankommt
0: mhm das ist lang das ist sehr lang, Jaco es ist, als ob ich so eine Wiederholung mir anhören würde. Ich weiß noch, als in der letzten Wohnung, da hast du auch einen richtig richtig einen beschissenen Monat. Und dann hast du auch irgendwas gestrichen und warst total unglücklich. Es ist eine Therapie auch für dich, eine Wand zu streichen, ne?
1: Ja, ach, keine Ahnung. Ja, das mache ich immer, wenn ich irgendwas
0: Großes verändern will in meinem Life. Und irgendwie ein ja, bisschen. Unzufrieden und dann bin. magst du es. Aber wenn du dann zu was greifst, was man nicht mag, dann ist es doppelt schlimm, als wenn man das nur aus Langeweile gemacht ja. hat. Ich verstehe das zu 100 Prozent. Das ist, als würde man sich die Haare färben und dann hasst man's. Die Sache ist, es ist auch voll verfassungsabhängig. Normalerweise würde ich
1: darüber lachen und sagen, boah Gott, ist das ugly, egal, hier nochmal 40 Euro in die Hand nehmen und das wieder schön machen, wie es vorher war oder so ich hatte drei Mental Breakdowns bisher, weißt du? Und ich dachte so, ich ja. habe ja, hab ja nicht, die die Wohnung brennt nicht, die hat eine hässliche Farbe, eine kurze Seite hat eine hässliche Farbe aktuell. Was ist mit mir los? Aber das, ähm, dann haben wir auch, wir haben eben noch mal kurz, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, haben wir noch mal kurz darüber gesprochen, weil so, ja, es ja, wir sind gerade ein bisschen viel zu Hause. Das heißt, du guckst ja. dir auch alles an, die ganze Zeit. Ähm, das macht mich so ein bisschen unruhig. Und für mich ist natürlich auch noch mal diese, Social-Media-Bubble, wo alle das perfekte Zuhause haben, dass, damit ich, gucke ich da rein und denke so ich will das auch so. Und ich glaube auch, dass manche denken, dass es das bei mir auch so ist, aber es ist überhaupt nicht so. Man zeigt ja nur so ein, ich müsste mehr Realität zeigen, ganz einfach.
0: Na, du musst gar nichts, aber du kannst. Mich beeinflusst
1: das voll, weil ich dann gedacht habe, boah… Krass, das sieht schön aus, das sieht schön aus, das sieht schön aus. Das sieht bei mir nicht so schön aus und irgendwie, ja, wie gesagt, es ist einfach die Verfassung. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich jetzt, das ist, das ist ein ganz schlimmer Abfaktor, weil ich diese ganze Negativität rausgespreadet habe. Und das total unverantwortlich finde, dass ich jetzt so
0: doll abgekotzt habe. Ich fand mich hat das gar, ich fand es gar nicht negativ. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, also ich kenne das total. Ich habe das vielleicht jetzt nicht mit Wandfarbe, sondern mit anderen Sachen oder so. Aber ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Und ich glaube, die meisten Leute, die gerade zuhören, können verstehen das auch. Das kennt doch jeder, irgendwie ist gerade irgendwie alles nicht so geil. Und dann will man das aufwerten und dann klappt das nicht. Und dann geht das große Geheule los. Das gibt's bei mm. mir hier jeden Monat. Es liegt wirklich, also ich
1: könnte mir jetzt auch die Haare abschneiden und wäre in dieser Sekunde ganz doll davon überzeugt. Und morgen würde ich sagen, warum hast du das getan? Warum hast du dir jetzt wirklich mhm. die Haare raspelkurz abgeschnitten? Du wusstest, dass du immer einen Zopf brauchst, um dich wohlzufühlen in irgendeiner Form, egal wie kurz der ist. Du bist ein Zopfdödel-Girl. Mm -hmm. ja, Aber äh, heute wäre so der Tag, da könnte ich das machen. Ich hab, kann für nichts garantieren diese Woche. Ich will einfach, dass diese Woche vorbei ist.
0: Okay, ja, dann mal gut, dass wir uns am Ende der Woche fast befinden. Ja, zum Und nächste Glück. Woche wird dann ähm, die, äh, die Raupenwoche. Und dann die Woche danach kommt die Schmetterlingswoche.
1: Boah, ich will die Schmetterlingswoche einfach
0: jetzt schon ab Montag. Kann man die buchen? Okay, ich gut, dann ziehen wir buchen. sie vor. Montag dann ist sie schon am Montag da. Ich wollte dir nur eine lange schöne Steigerung geben. Aber wenn du die Schmetterlingswoche am dann kriegst du sie am Montag. Ich kenne das ja auch. Ich, ich manifestiere das jetzt kommen. gerade. Was? Ja. Mh. Ich manifestiere. Ich glaube da zwar nicht dran, dass ich dir eine schöne Woche manifestieren kann, aber ich tue es gerade, weil ich kann alles. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ja die ganze Woche Sport
1: gemacht und meditiert, weil ich schon gemerkt habe, mir geht es irgendwie psychisch nicht so gut. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also irgendwie war ich einfach ein bisschen labil und heulig unterwegs und irgendwie voll gestresst und keine Ahnung was. Und ich bin jeden Morgen so wach geworden und dachte, äh, nachdem ich dann das gemacht habe und dachte so, boah, okay, nee, es wird heute, heute wird geil. Heute wird geil, ich manifestiere das mhm. jetzt. Und dann hatte ich das auch eine Stunde so, weil meine Energie so gut war und keine Ahnung was. Und dann kam irgendwie so 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens und irgendwann abends lag ich dann irgendwie so wie so ein stumpfer Stein auf dem Bett und dachte,
0: was gucke ich jetzt? Ich hasse alles. Ey. Warte mal, bis der Eisprung vorbei ist. Warte mal ab. Weil du hast ja auch letzten Monat, hast du letzten Monat deine Impfung gekriegt? Vorletzten. Doch, Dezember habe ich die. Die Booster hast du doch im Dezember gekriegt. Ich habe ja auch mit der Ärztin im äh, Impfzentrum ganz lange darüber geredet, dass es bei Frauen, bei vielen Frauen immer auch so ist, dass der. Ähm, zyklus bisschen intensiver wird von den Hormonen, weil die Impfung halt kurz Stress für den Körper ist und ähm, kann ja auch sein. Also der Eisprung ist viel Stress für den Körper auch, ne? Vielleicht ist einfach sind ist es ein bisschen intensiverer Hormone jetzt die vier Wochen danach. Ich muss die
1: ganze Zeit an ein GIF bei Instagram denken, wenn man eine Story macht und bei GIFs ähm Chaos eingibt, dann ist da so ein kleines mhm. Männchen, was brennt, so der Rücken so, mhm. wo hinter dir so eine Flamme ist. So stelle ich <lacht> ja. mir mich selber die ganze Zeit vor ein bisschen. <lacht> <lacht> ah, okay, Jaco, aber ähm, oh, befeuert das Ganze doch mal, bitte. Erzähl mir, was ist dein Abfaktor diese Woche?
0: Ja. Mein Abfaktor hängt zusammen mit ähm, meiner Zahn, äh, meinem Zahnarztbesuch gestern. Aber ich habe gedacht, ich gebe ein bisschen Kontext, weil ich höre ja auch immer gern Geschichten aus dem Leben von anderen Menschen. Und deswegen dachte ich, ich erzähle die ganze Story, warum ich gestern beim Zahnarzt war. Weil ich habe ja sehr, sehr große Angst vorm Zahnarzt. Deswegen war das gestern ein sehr, sehr großes Erlebnis für mich, weswegen es auch fast ein kleiner Fun-Faktor ist. Mhm. Aber mein, mein Abfaktor ist mitten in der Geschichte. Also ich hatte gestern eine Zahn-OP, so kann man es nennen, weil auf dem auf der Tür, in die, durch die ich durchgegangen bin, stand OP-Saal. Dann ist es eine OP. Da dachte, da dachte ich schon, okay, krass, es steht einfach OP auf dieser Tür. Ähm, aber theoretisch ist ja jeder größere Eingriff beim Zahnarzt ja auch irgendwie eine OP, oder? Es werden Sachen aufgemacht, weggesäbelt. Also Keine ich habe meine zwei geholt
1: halt, Ja, aber ich habe das alles so im vollen Normalbewusstsein gemacht. Und irgendwie habe ich das. Ja, aber ja, was? Ich glaube,
0: OP. wobei ich glaube, es ist eine OP. Doch, das ist eine OP. Ich finde, es auf ist eine OP, wenn man überlegen wird. Würdest du sagen, ja, aber würdest du sagen, dass ein Kaiserschnitt eine OP ist? Auf jeden. Und da bist du ja auch bei Bewusstsein. Mhm. Zum ja. Beispiel. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Und wenn man hier so, so ein bisschen sediert wird, dann ist das für mich auch auf jeden Fall eine OP.
0: Ja, wobei man das natürlich aber bei allen Sachen kriegen kann. Theoretisch kannst du ja jedes Mal zu einem Zahnarzt gehen und sagen, hallo, ich hätte gern für 400 Euro eine Komplettsedierung obendrauf bei der Zahnreinigung. Also du kannst das bestimmt auch irgendwo kaufen, da bin ich mir relativ Auf sicher. Auf jeden Fall kann man das machen. Das wurde
1: mir auch angeboten <lacht> bei der weiße Zahn-OP, glaube ich. Und dann dachte ich so, ja, ja. ich habe ja, das war, ist ja schon ewig hin Und dann war so, nee, ich spare das Geld lieber. Ich bin heftig. Ja, war bei mir ich.
0: damals auch so. Da hatte ich ja auch noch keine Angst vom Zahnarzt. Ich war ja, ich gehörte ja zu den glücklichen Kindern. Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich den übelst geilsten Zahnarzt hatte. Ich habe den geliebt. Da hat man auch immer noch so richtig ähm, äh, so so geile Mitbringsel gekriegt. Weißt du, Ich konnte mir mal so einen Ring aussuchen. und Wo so. Wo war der? Natürlich, natürlich gab es eine Schachtel für Mädchen und für Jungs und ich durfte natürlich nur was aus der Mädchenschachtel aussuchen, ist ja klar. Aber ähm, ich wollte auch nur was aus der Mädchenschachtel damals haben, weil ich war eine Prinzessin. Und ähm, der war in Blasheim, glaube ich. Ah, okay, weil ich hatte das auch, aber der war in Lübeke. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann aber irgendwann ein Loch gehabt. Ich hat, ich hat, ich habe sehr, sehr gutes Grundmaterial. Ich kriege sehr, überhaupt gar nicht schnell Löch, äh, Karies ne? mhm. äh, in den Zähnen. Und irgendwann, ich glaube, mit 23 oder so hatte ich dann sozusagen das erste Mal Karies und zwar richtig. Und das hat mir total Angst gemacht, weil ich das vorher noch nie hatte und ich wollte ganz schnell zum Zahnarzt und dann habe ich äh, meine Zahnärztin damals, an, beziehungsweise es war nicht meine Zahnärztin, das war meine Kieferorthopädin, als ich klein war. Und äh, habe dann da gefragt, ob ich vorbeikommen kann, weil ich die halt so super fand, als ich da damals meine Zahnspange gekriegt habe. Und äh, die ist halt auch Zahnärztin und Kieferorthopädin. Und dann bin ich da damals hin und Sam, das war der schlimmste Zahnarztbesuch, den ich jemals hatte. Es war so grausam. Äh, die hat es irgendwie nicht geschafft, und das sage ich mit vollster Überzeugung, irgendeinen Nerv zu betäuben mit ihren Spritzen. Scheiße. Da ist irgendwas ausgelassen worden. Weil ich habe das die ganze Zeit gespürt. Und ich habe auch das Röntgenbild von diesem Zahn äh, die letzte Woche gesehen. Und gestern auch noch mal. Diese Füllung ist so tief. Oh mein Gott, die geht fast bis auf die Wurzel. Das war mir damals gar nicht bewusst, als die Geburt hat, dass das so ein großer Eingriff ist. Okay. Und es hat, ich hatte solche Schmerzen. Und sie hat dann halt ein oder zweimal so ein bisschen nachgespritzt. Und die Schmerzen haben einfach nicht aufgehört. Und dann hat sie gesagt, ähm, dann, dann hat die gehilfen mir sozusagen so ein bisschen die Hände festgehalten und äh, sie ha hat gesagt, ähm, ich kenne das, du hast keine Schmerzen, du hast Angst. Das hat die Ärztin und gesagt ich oder die ich Helferin? Das hat die Ärztin gesagt und die Helferin hat mich so gestreichelt, aber auch so ein bisschen meine Hände, ich habe mich ein bisschen wie ein Opfer gefühlt, muss ich sagen. Oha! Ich lag da mit diesem offenen Zahn und ähm, die, meine Schmerzen wurden nicht ernst genommen und ich habe aber irgendwie gedacht, okay, vielleicht kann die nicht mehr spritzen, ich muss da jetzt durch und das waren so schlimme Nervenschmerzen. Du weißt doch, diese Schmerzen, wenn das so richtig zieht, weißt du? Äh,
1: oh. Kennst du das beim Zahnarzt? Dö, nee, die nicht so richtig, zum Glück. Aber es fühlt sich schlimm an. Ich habe einen Zahn, der ist heiß-kalt-empfindlich. Der ist aber in Ordnung, das sagt mir immer jeder. Aber der ist heiß-kalt-empfindlich, wenn ich mir das vorstelle, dass noch genau. schlimmer Genau, das
0: ist das Gefühl. Ah, ja, okay, das ist dann der Nerv, der sich da bei dir meldet. Und wenn die darauf bohren, dann aktivieren die das. Das ist, als ob du die ganze Zeit einen Eiswürfel an deinen Zahn halten würdest. Oha. Oh
1: Gott, du so schlimm gerade, wie du das beschreibst. Ich finde es richtig, richtig, richtig schlimm. Ja,
0: und dann kannst du, ich habe dann halt immer drum gebeten, so können sie das fünf Sekunden machen und dann eine Pause machen oder so, weißt du? Ja. Und ähm, ich bin dann halt da raus. Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Und dann bin ich da raus und ich merke halt so im Auto, die Füllung ist viel zu dick. Ich kann gar nicht richtig aufbeißen. Mhm. Die Füllung ist wie so ein Klumpen in meinem Zahn. Damit kann ich doch gar nicht essen. Und ich dachte so, was ist das denn für eine Scheiße? Da komme ich nach Hause, will mir die Füllung angucken, mache den Mund auf und sehe einen riesengroßen schwarzen Klumpen. Und ich laufe zu meiner Mutter und zeige ihr das und sage, was ist das? Wieso ist das schwarz? Das sieht ja furchtbar aus. Und sie sagt: Ja, herzlichen Glückwunsch, das Amalgam. Wieso hast du dir denn eine Amalgamfüllung ausgesucht? Dann bezahl doch lieber einen Fuffi obendrauf und nimm irgendwie Kunststoff. Ich sag: Was? Ich weiß davon nichts. Sie hat mich gar nicht gefragt. Ich kenne mich doch nicht aus. Ich hatte noch nie ein Loch in meinem Leben. Hm. Und dann hat die mir halt wirklich so einen riesen Klotz Amalgam da reingesetzt. Und dann bin ich am nächsten Tag zu einem äh, mit meiner Mutter zu einem anderen Zahnarzt äh, gefahren und habe gesagt, ich kann gar nicht zubeißen und er hat sich das und gesagt, Alter, was wer wer hat denn da Zahntechnik oder Zahnmedizin studiert, der diese Füllung gemacht hat? Wer macht denn so eine fette Füllung, damit können Sie doch gar nicht essen. Ich sag, ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Und dann hat der damals diese Füllung abgeschliffen. Ja. Und das Ding ist, was ich damals gar nicht wusste, ist, dass Amalgam ja ungesund ist dass also oder ungesund sein kann auf jeden Fall, dass das ja aus Teilen zu Quecksilber besteht, was ja auch sehr, sehr ungesund für den Körper ist und wenn sowas runtergeschliffen oder ähm, entfernt wird, dann braucht normalerweise der Patient oder die Patientin einen Schutz, also der Zahn wird dann isoliert, äh, eigentlich solltest du dann auch nicht durch den Mund atmen, damit du und dein Zahnfleisch gar nicht in F Berührung kommt mit diesem Quecksilber, was da rausgehobelt wird. So. Und das hat aber damals überhaupt gar keinen Schutz äh, stattgefunden. Der hat gesagt, halten Sie kurz die Luft, dann hat das Fenster aufgemacht. Okay. Und seitdem habe ich halt diesen Wunsch gehabt, dass diese Füllung aus meinem Mund rauskommt. Also ich habe mich ganz, ganz unwohl damit gefühlt, dass ich diese Amalgamfüllung habe. Und ich war auch beim Arzt dieses Jahr, der gesagt hat, viele von ihren Symptomen, lassen mich vermuten, dass es vielleicht ganz gut wäre, bei ihnen eine Schwermetallausleitung zu machen. Weil das, was die haben, das könnte auch durch eine Quecksilberbelastung kommen. Und da gingen bei mir natürlich alle, alle äh, Alarmglocken im Kopf los. ne, mhm. Weil ich mich halt an diesen Eingriff erinnert habe. Naja, long story short, ich hatte ganz, ganz doll Angst davor. Äh, gestern war der Eingriff bin da hingefahren das ist aber ich habe auch extra danach gefragt und das wurde alles mit Lachgassedierung und ich habe auch einen Zugang gelegt bekommen also ich war im grunde genommen gar nicht wirklich anwesend was aber eigentlich mein abfaktor ist weil das ist ja nicht der abfaktor der letzten woche das ist ja der abfaktor der letzten zehn Jahre den ich gerade erzählt habe war ich habe das gestern schon auf Instagram erzählt mein abfaktor ist ich hasse Menschen, die zu früh anrufen und dich darauf hinweisen, dass du zu spät bist. <lacht> also zwei Minuten ist ein bisschen heavy, das muss ich schon sagen. Ja. Also für alle, die das nicht gesehen haben auf Instagram, ich war gestern auf dem Weg zum Zahnarzt, ich bin extra ein bisschen früher losgefahren, ich sollte um 8 Uhr da sein, aber ey, ich hatte 50 Minuten Anfahrt. das war irgendwo hier in Berlin in Kleinmachno, in Berlin, der Verkehr ist sowieso unberechenbar, also manchmal fahre ich sogar eine halbe Stunde früher los und komme dann pünktlich. Ne? Mhm. Bin extra früher losgefahren ja morgens Berufsverkehr aber ich kam meiner Meinung nach pünktlich Stehe vor der Tür, will die gerade aufdrücken zwei Minuten nach acht da sehe ich, ich habe einen Anruf in Abwesenheit also der Anruf war um zwei Minuten nach acht schon in Abwesenheit und es war schon eine Mailbox Ansage aufgesprochen das heißt diese Nachricht muss ja um 8 Uhr oder um eine Minute nach acht stattgefunden haben mhm. Ich höre mir das an und dann ist da die Sprechstundengehilfin, die zu mir sagt: ähm, Ja, hallo Frau Wittenberg, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Wir haben, äh, Sie hatten vor ein paar Minuten einen Termin bei uns. Wir haben uns gestern ja noch, äh, wir hatten uns gestern ja noch am Telefon, da haben Sie mir den Termin bestätigt. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen irritiert. Äh, könnten Sie mir bitte eine Information durchgeben, wo Sie sind?
1: Das ist krass. Also selbst wenn die den OP und alles schon steril haben, dann können die um 5 nach oder um 10 nach anrufen. Aber das schien ja alles so, als würden die da schon warten die ganze Zeit. Dann sollten sie doch sagen, lieber 7.45 Uhr.
0: Eben. Mir hat auch gestern ähm, jemand auf Instagram geschrieben, naja, um 8 Uhr Termin heißt um 7.45 Uhr da sein, damit man um 8 Uhr auf dem Stuhl sitzt. Aber darf ich ganz ehrlich sein, Sam, egal wo ich sonst einen Termin habe, wenn ich um acht oder um neun oder zehn Termin habe, dann bin ich um acht, neun oder zehn da und es hat noch niemand was gesagt, außer die Menschen sagen zu mir, seien Sie mal ruhig ein bisschen früher da, damit wir pünktlich starten können. Dann bin ich auch eine Viertelstunde früher da. Ja, Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Und das hat mich richtig sauer gemacht gestern Morgen, weil ich bin Angstpatientin, das wissen die. Und Deswegen habe ich mich auch bei denen in der Praxis gemeldet. Das hat mich richtig sauer gemacht. Und dann kam ich da rein und ich habe auch richtig gemerkt, die hatte schlechte Laune. Die hatte schlechte Laune insgesamt, weil als ich das letzte Mal da war, hat ihr die Sonne aus dem Arsch geschienen. Und ich habe gemerkt, die hat einen Bad Vibe. Die hat sich vielleicht heute Morgen die hat mit Mann auch gestritten eine ausgesehen. So. Die hat eine Wurmwoche. Aber ich habe gedacht, Girl, du hast eine Wurmwoche. Aber ich bin hier Patientin, ich bezahle heute fucking 1800 Euro für einen verfickten Zahn. Wurde du rufst mich nicht um eine Minute nach acht an. <lacht> wurde der komplette Zahn jetzt weggeflext und da ist ein neuer reingezaubert? Oder wie? Wurde ich wusste das nicht, aber ja, ich habe eine komplette Krone drüber. Es gibt keine Übergänge, die haben den ganzen Zahn ausgetauscht. Edel. Schade, dass der nicht Gold ist. Ja, das wäre auch schön gewesen. Blink, blink. Ja, ich wollte ich wollte Keramik haben, weil äh, ich bin ja auch auf Nickel und so allergisch und ich wollte irgendwas haben, wo ich mir ganz sicher bin, mein Körper sagt, come on, das haben wir gerne im Mund. So, weißt du? Mhm. Ja, und dann habe ich einmal in die Tasche gegriffen und das Erste, was die morgens zu mir sagt, ist, da wollt die mir noch was verkaufen. Da wollte die mir noch was für fünf, nur 500 Euro mehr, hat sie gesagt. Ich habe gedacht, nur für, also okay. Naja, auf jeden Fall äh, ist das ganz gut, weil ich kaufe ja ganz häufig Sachen aus Höflichkeit, aber vielleicht sollte es passieren, weil ich dann einfach gesagt habe, nee, will ich nicht. Sauber. Kein, was Sie da machen, will ich die Kurze Frage, nicht. Das schon, du hast Der Rest Ende, ist schon schwer zu bezahlen.
1: Du hast am Ende noch eine Zahnreinigung gekriegt, war die inklusive oder
0: musstest du dafür auch nochmal 100 Euro latzen? Die war nicht inklusive, aber meine Krankenkasse übernimmt irgendwie 70 Euro im Jahr für, ja. für Zahnreinigung. Und ich wusste, Zahnreinigung ist ja auch nicht, also ich muss sagen, dass ich neun von zehn Zahnreinigungen ganz angenehm finde. Und ich habe gedacht, okay, komm. Wenn ich schon da liege und nichts mitkriege, dann macht meinetwegen die Zähne mit sauber. Ja. Aber sie hat dann irgendwie gesagt, mein Zahnknochen und mein Zahnfleisch würden, wären schon für mein Alter recht weit zurückgegangen. Und dann wollte sie mir da irgendwie, wollten die mir da irgendein Antibiotikum in, in die Zahnzwischenräume spritzen, was irgendwie was? Bakterien anzieht und rausspült, damit das nicht noch weitergeht. Und ich habe ehrlich gesagt in dem Moment gedacht, ich brauche keine Spritze. Für ähm, 500 Euro um Bakterien. Ich sag dir ganz genau, warum mein Zahnfleisch zurückgegangen ist, weil ich fucking 15 Jahre geraucht habe. Deswegen ist mein Zahnfleisch zurückgegangen. Mm. So, ne? Naja, ist ja auch nicht schlimm, alles gut. Sie hatte bestimmt eine Wurmwoche. Aber da habe ich gestern gemerkt, boah, sowas mag ich gar nicht, wenn man mich unter Druck setzt. ne? Und ich habe ja wirklich schon, ich habe ja wirklich ein Problem mit Zeit. Ja, weil normalerweise wäre ja
1: wahrscheinlich vielleicht um zehn vor losgefahren, es aber wirklich tief im Inneren
0: geglaubt, du kommst pünktlich um acht an. <lacht> und wäre dann um Viertel nach da gewesen und hätte mich voll geschämt und hätte schon vor der Arztpraxis geheult, weil ich mich frage, wieso ich schon wieder verkackt habe. Und dann bin ich einfach so um zwei Minuten nach acht da und dann dachte ich so, das hat mich so ein bisschen erinnert an äh, damals meine, meine Chemiestunde, wo ich, ich war super schlecht in Chemie immer. Und ich habe irgendwann angefangen, wie eine Blöde zu lernen und äh, habe dann eine 4 geschrieben. Und meine Nachbarin Judith, meine Tischnachbarin Judith, hatte aber eine 3- Minus und die hatte aber ähm, genauso viele Fehler wie ich. Und dann bin ich zum Lehrer hingegangen und habe gesagt, ähm, ich schreibe immer 5 und 6 und ich habe super viel gelernt. Und jetzt habe ich aber genauso viele Punkte wie Judith und ich habe aber eine 4+, plus und sie er, sie hat eine 3-. Und dann hat er gesagt, ja guck das ist ein bisschen Motivation für dich, fürs nächste Mal noch mehr zu lernen. Oha,
1: das ist voll unfair.
0: Da habe ich gedacht, sie sollten wirklich noch mal ein Buch über Motivation lesen, so funktioniert das nicht. <lacht> Boah, Chemie war das wirklich so
1: drecksfach. Ey, aber nur weil, ich sag dir eins, es lag auch daran, dass das nur so richtige Altherren waren, die da saßen und einfach nur fies sein wollten. Die hatten einfach Bock, fies zu sein. Da war kein netter ja. Lehrer oder nette Lehrerin dabei. Das waren alles
0: nur fiese, böse Menschen mit muffigen Korthosen. So. Ist so, ist so. Das ist auch, ich weiß noch genau, Herr Brinkmann, Chemie... Wittig-Gymnasium Lübeck. Das war wirklich wie im, äh, im in Filmen, in alten Filmen. Er hat am Anfang der Stunde drei Leute aufgerufen, die vorne an die Tafel mussten. Dann ist er so richtig mit so einem Grinsen vor denen hergelaufen und hat denen nach und nach Fragen gestellt. Und wenn man nichts beantworten konnte, dann hat er immer weiter gegrinst, als ob man dumm wäre. Und während man sich hingesetzt hat, hat er die Note gesagt. So fünf Laut Hinsetzen.
1: vorgesagt. Also der hat Laut vor, vor allem allen bloßgestellt. Und du hast wirklich gezittert, bevor diese Stunde losging. Ich wusste ganz genau, mittwochs, Doppelstunde Chemie, ich, ich, entweder bin ich krank oder ich muss in ja. irgendeiner Form durchhalten und ich darf auf keinen Fall nach äh, vorne gehen. Und du machst die krassesten Sachen, dir. du lässt dir die krassesten Sachen einfallen, damit du nicht nach vorne
0: musst. Du versuchst so unauffällig wie möglich zu gucken, du versuchst irgendwie… Irgendwas unterm Tisch wegzuholen, damit dein Gesicht nicht im Fokus ist und so. Ja. Man hat wirklich alles versucht. Wenn der Name nicht <lacht> gesagt wurde, dann warst du so, oh mein Gott, mein Leben hat wieder einen Sinn. Da ist so ich richtig bin nicht, nicht unter die Guillotine gekommen. <lacht> ja, ey.
1: so eine krasse Last ist von einem
0: abgefallen. Das war richtig mhm. heftig, weil man ja auch wusste, wenn man sitzen bleibt oder von der Schule fliegt, dann würde die Welt untergehen. Man hat, ich habe ja wirklich gedacht, das, das darf niemals passieren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das bedeutet jedes Mal, wenn du nach vorne gerufen wurdest, ist das ein Schritt näher von, ans Ende des Lebens. <lacht> Gott, ey, was man Wie, ganz viele Probleme Crush hat. <lacht> <lacht> oh, Jesus. oh krass, ja, aber roundabout ist es natürlich auch ein kleiner Fun-Faktor übrigens unterm Strich, weil ich habe trotz meiner Angst natürlich jetzt erfolgreich etwas hinter mir gebracht, was ich schon seit zehn Jahren machen will und das ist natürlich ein geiles Gefühl. Das freut mich. Ne? Mhm. Ja. Geil. So Sam, wollen wir rüber zum Fun-Faktor? Ja, ich habe ja diese Woche keinen. Aber ich bin bereit. Ich habe auch nur einen winzig klein Ja,
1: gerne. Gut, dann kommt jetzt dann kommt jetzt der Fan-Faktor, faktor. Faktor. faktor Das ist
0: der Fun 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 Fan-Faktor, faktor. Fun faktor. Fun, Fun Fun Fan-Faktor. Ich habe nur einen winzig kleinen Fan-Faktor. Ja. Ich hatte einen Friseurtermin die letzten Tage und der war so cool, weil ich war auch ein bisschen mutig, ich habe mir die Haare pink färben lassen. Ja, aber die eher rosa. Viel heller als vorher. Als rosa, Pein. ja. Die Haare sind rosa. Und ich muss auch sagen, es ist natürlich sowas Auswaschbares, also sogar noch auswaschbarer, als es Directions sind. Ne? Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht besonders hab lange halten. Keine ich keine mehr... Ahnung, was Directions
1: ja? sind, ehrlich gesagt. Ach so.
0: Ich kenne One Direction. Die meisten, die meisten Leute, die so bunte Haare haben, äh, benutzen Directions. Das sind so das sind so kleine Töpfe, die gibt es, glaube ich, gibt es die eigentlich bei DM oder Rossmann? Ach, ich glaube die, die du aber auf jeden hast so mit der
1: pinken Strähne dann.
0: Genau, genau. Ah, okay, das, die, ist, das ist einfach so, so vegan, das ist wie Lebensmittelfarbe, das klatscht dir irgendwie in helle Haare und dann sind die halt bunt und, ähm, die lassen sich auch relativ gut auswaschen, aber meistens nicht zu 100 Prozent manche Farben. Also ich hatte damals zum Beispiel auch so Peach farbende Haare, da habe ich mir Pink und Orange zusammengemischt. Und ähm, ja, das ist halt nie ganz rausgefallen. Ne? Das musste dann halt überblondiert werden, um das wieder completely rauszukriegen.
1: Ja, ich konnte nichts davon das, nutzen, leider, in meinem ganzen Life nicht, ne? weil meine Haare so dunkel waren, dass, dass ich das niemals hätte draufschmieren
0: können, leider. Sad. Ja, das ist halt leider immer das, das Ding, ne? man braucht halt wirklich sehr, sehr helle. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel so mittelblond hat, ähm, funktioniert das nicht so wie auf den Bildern, die man bei Pinterest sieht. Die Leute, die da wirklich so richtig pastellige Haare haben, die haben da wirklich Wasserstoffblond drunter. Mhm. Ähm, genau, ja. Und das habe ich jetzt sozusagen vorne als Block so ein bisschen gemacht, dass ich mir nicht die kompletten Haare zerstöre, sondern halt einfach so einen sehr hellen Bereich vorne im Kopf habe dass das halt so ein bisschen crazier aussieht und ähm, ja, das war sehr, sehr cool. Ähm, das war einfach ein richtig schöner Tag. Ich bin dahin Meine Friseurin ist auch, ich würde sagen, eine Freundin von mir. Also cool. wir kennen uns jetzt nicht so super, super gut, aber wir sind auch schon mal zusammen feiern gewesen und so. Und ähm, ja, es ist immer wieder schön, da zu sein, weil wir denken über ähnliche Sachen nach. Wir beschäftigen uns mit ähnlichen Sachen und trotzdem bringt so jeder so neuen, frischen Wind rein, wenn man sich so Bücher und und Filme und Spiele und so empfiehlt oder über gesellschaftliche Sachen redet und das ist immer wie so eine kleine auch Therapiestunde, wie man sich das beim Friseur eigentlich immer so wünscht und ähm, ja, das war ein richtig schöner Tag. Schön, und, ähm, ich finde ja, auch genau.
1: so. Ich werde es machen ja, jetzt dann go nächste for it. Übernächste Woche nächste Woche, übernächste Woche. Wenn, ähm, ja, wenn hier wieder alles Tutti ist, dann gehe ich zum Friseur. Allerdings war ich letztes Mal beim Friseur, ich fand es auch ganz toll, aber ich finde schon sehr arg teuer. Also Waschen, Schneiden, Föhnen kostet 60 Euro und das finde ich richtig, richtig, richtig teuer. Und ich brauche ja nur Spitzen schneiden, Leute, ne? Ich habe ja dünne Haare und ich mache da immer nicht, also das, das Waschen dauert gefühlt zwei Minuten, Spitzen schneiden dauert auch ungefähr zehn Minuten, wenn es hochkommt, Föhnen dauert länger und wenn ich wenn die da noch Wellen reinmacht, dauert es auch länger. Aber am Ende zeige ich diese Sachen, diese Haare ja dann niemandem. Und dann denke ich immer so, wow, ciao, 60 Euro. It's a lot of money.
0: Goodbye. Ja, also bei mir ist Friseur immer richtig teuer. Ja, du hast es halt also es ist Menge, einfach so, ne? ich habe ich hab halt sehr, sehr, ich habe ja jetzt gelernt, ich habe keine dicken Haare, sondern ich habe sehr, sehr viel Haare. David hat sogar zu mir gesagt, er hat noch nie jemandem die Haare gemacht, der so viele Haare auf dem Kopf hat, der hätte das noch nie gesehen. Und er hat ja 15 Jahre Berufserfahrung, nee, ja. 10 Jahre Berufserfahrung. Äh, das klingt, glaube ich, gerade für Menschen vielleicht so, als ob ich das gut finden würde. Aber ich finde es gar nicht so gut, by the way. Äh, ich hätte wirklich gerne ein bisschen weniger Haare, weil man dann viel coolere Frisuren machen kann, finde ich. Äh, naja, egal, auf jeden Fall. Außerdem ist es wirklich sehr, sehr teuer. Also ich bezahle wirklich sehr, sehr viel. So viel, dass ich mich jetzt nicht traue, zum Beispiel zu sagen, was ich vorgestern beim Friseur äh, ausgegeben habe, weil das wirklich ähm, sehr, sehr viel Geld ist. Aber ich muss auch sagen, es ist ein sehr guter Friseur und ähm, die machen das auch wirklich immer, wirklich richtig, richtig bombe. Und ich fühle mich einfach immer richtig geil nach dem Friseur. Wenn ich da gewesen bin, dann fühle ich mich so zwei Monate viel, viel wohler. Also es hat richtig, was macht richtig viel mit meinem Selbstbewusstsein, zum mm. Friseur zu gehen. Ja, das war es auch schon.
1: Klingt aber schön. Ist ein schöner Funfaktor Da freue ich mich
0: für dich, dass du dieses Erlebnis hattest und jetzt rosanes Haar hast. Das ist schön. Ja, und äh, ich bin gespannt, äh, was du in deiner Schmetterlingswoche machst, wenn du zum Friseur gehen solltest. Ja. Das, da bin ich auch, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Gut,
1: Jaco, ähm, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich muss mal gerade gucken, ob und inwieweit wir
0: Zettel haben. Äh, ja, ich habe hier auf jeden Fall auch noch welche. Möchtest du anfangen zu ziehen? Ich möchte anfangen zu ziehen. Sag mir eine Zahl zwischen 2 und 11. 8. Signale für Sex in der Beziehung. Es fängt direkt sexuell an. Ah ja.
1: Ist es jetzt die Frage, Signale für Sex in der Beziehung, sie wahrnehmen oder sie geben?
0: Ich finde, wir können beides besprechen. Mhm. Ja, finde ich gut. Wie ist gut. das bei euch? Hab, also habt, ist, ist das bei euch ein Unterschied? Also wer gibt wie Signale? Also ist das unterschiedlich bei euch beiden? Ich
1: muss kurz nachdenken. Ja, das, das, nee, am Ende des Tages ist es, glaube ich, relativ ähnlich, ne? Dass man aufeinander zugeht und zeigt, ich habe heute Interesse, knutschi, knutschi. Dass man einen kleinen ähm, wie sage oh Gott, ich will das Wort nicht sagen, dass man einen kleinen leidenschaftlicheren Kuss, als man den im Alltag so vergibt, ins Leben ruft und daraus mhm. ergibt sich dann häufig mehr. Nicht immer,
0: aber ab und zu. Mhm. Und ähm, Ich habe eine Frage gleich, ja, erzähl weiter? Ja, bitte. ja, klar, erzähl, frag. Ähm, das ist jetzt, eine, also für mich ist das eine sehr intime Frage, mhm. das liegt aber voll spannend, was ich als Intim wahrnehme. Immer da, wo man denkt, dass man selbst noch äh, Optimierungsbedarf hat. Ähm, wie, nennen wir, Ich weiß nicht, dass ich kein richtig gutes Wort dafür habe. Ich nenne es jetzt Zungenkuss, ja? Intensiver Kuss, leidenschaftlicher ja. Kuss. Ich habe versucht, es zu rumknutschen. Umspielen. Ich habe ja, ich hab ich überlegt, ich nenne, nenne es jetzt rumknutschen. Weil ich habe gerade überlegt, was ist das perfekte Wort? Rumknutschen ist für mich nicht, sich einen Kuss geben, sondern wirklich, mh, ich sag mal, Länger als zehn Sekunden, sich zu küssen. Also zu sagen, die Aktivität, die hier wir gerade machen, ist rumknutschen. Ja. Wenn man jemanden frisch kennenlernt, macht man das ja ständig. Na klar. Man, es ist ja so, man knutscht rum. Auch unabhängig von Sex, mal führt zu Sex, mal nicht zu Sex. Man sitzt draußen, wartet auf eine dritte Person, weil man einkaufen gehen will. Und bis dahin hockt man sich irgendwie auf so einen Fahrradständer und der andere steht vor einem und dann knutscht man einfach. Die Unterhose ist quasi ständig nass. Nonstop. Und die Frage ist, knutscht ihr unabhängig vom Signal für Sex so rum im Alltag? Selten. Darf Selten. ich das fragen?
1: Ja, klar. Wir haben da schon mal, wir hatten da schon mal einen ganzen Zettel zu. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Stimmt. Irgendwas ganz
0: Dunkel ist da auch bei mir. Ähm, ja. Ich möchte das nämlich optimieren. Ich ich mache das nicht und ich will das aber, weil ich fand ich fand mein ganzes Leben lang Knutschen ist das Coolste der Welt und das ist ohne dass ich es gemerkt habe hat es aufgehört.
1: Ähm, ja, also für mich hat das tatsächlich nochmal äh, verändert, dass ich dieses Buch hier gelesen habe, was du auch gelesen hast, das äh, Keep It Coming. Mhm. Und äh, da steht dann, stand ganz viel drin. Einfach machen, einfach machen, ein bisschen praktizieren, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und, und dann äh, für mich, mir hat das nämlich auch ein bisschen gefehlt. Und seitdem würde ich schon sagen, dass ich das wieder mehr initiiere. Und ich finde das auch eigentlich ganz gut. Vor allem ist es eigentlich auch ganz gut, das zu verknüpfen, dass es nicht zwangsläufig immer mit Sex zu tun haben muss, sondern auch einfach mal so zwischendurch stattfinden kann.
0: Genau, weil es ist bei uns nämlich auch wie für ein also ich beginne so zu küssen, wenn ich Sex haben will. Ja, es ist ein Opener. Und das, genau, es ist ein Opener. Da ich es aber sonst gar nicht mehr mache, habe ich irgendwann aufgehört, es mittendrin zu machen, weil ich keinen Sex wollte oder mir nicht sicher war, ob ich Sex will. Und dann lieber, um sicher zu gehen, nicht küssen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, klar. Ich um sozusagen das. jetzt keine Hoffnungen zu scharen, weil unter uns äh, ich in manchen Zeiten der Beziehung halt die... Stress hatte und die war, die vielleicht ein bisschen niedrigeren Sexualtrieb hatte als mein Partner. Und dann war ich lieber vorsichtig, bevor ich da hoffne. Und dann dachte ich jetzt jetzt gerade so, nee, das ist aber cool, wenn man das ständig macht. Voll cool. Ja, ich finde das auch äh,
1: erstrebenswert. Mir fällt es tatsächlich leicht und ich weiß nicht, wo, also ich weiß schon, woran es liegt, ist, ähm, damals, vor langer Zeit, als man noch in Bars gegangen ist und abends mit einem kleinen Schwips nach Hause gegangen ist, weil man mit seinen Freundin abhängen oder so und da vielleicht zwei, drei Weißweinschorren getrunken hat und dann nach Hause gekommen ist, dann war ich immer richtig knutschi unterwegs. Dann hatte ich immer Bock. Dann hatte ich mal Bock zu knutschen. Ja. Das war für mich auch immer so ein, so ein Ding, dass ich wusste so, okay, wenn ich irgendwie so ein bisschen was getrunken habe, dass ich dann auf jeden Fall, das musste auch gar nicht für mehr sein, es war nur so, ich habe Bock zu knutschen dann. Das fand ich eigentlich auch immer Kommt ganz schön. Kommt es denn?
0: Kommt es bei euch denn so als Opener? Also habt ihr meistens sexuelle Begegnungen, wenn ihr sowieso schon liegt? Oder wenn du jetzt also oder ist es jetzt so, wenn du jetzt tagsüber Lust hättest, würdest du auch zu deinem Partner gehen und mit Küssen anfangen? Ist das so das Signal auch tagsüber? Oder mm, Ach, ich muss kurz in mein, ich muss kurz nachdenken. Hm. Weil manchmal hat man ja vielleicht auch Lust, wenn man gerade gar nicht im selben Raum ist wie der Partner mhm. und man nicht so Sachen herbeiführen kann durch zufällige Bewegungen Dann mache ich das aber Küsse.
1: anders. Dann setze ich mich, keine Ahnung, also dann ist es in der Regel so, dass ich dann schon auch Nähe suche und ich sage das dann aber, dass äh, dann setze ich mich zum Beispiel irgendwie auf den Schoß oder so, nehme in den Arm und sage, ich hätte heute richtig Bock falls du Zeit hast, ich habe richtig, richtig Bock auf Sexualität. So sage ich es nicht. Ja. Es ist mir peinlich, das jetzt sozusagen, wie ich es in Wirklichkeit sagen würde. Aber dass ich dann sage, so, ich äh, fände das voll schön, also, oder ich habe da heute voll Bock drauf. Und äh, das mache ich auch, wenn er zum Beispiel nicht da ist. Dann schreibe ich eine WhatsApp oder so. Oder auch andersrum. Ja.
0: Mhm.
1: Das finde ich auch immer ganz cool. Weil dann freue ich mich schon ein bisschen. Also entweder sage ich dann, cool, ich freue mich auch. Man kann sich da so ein bisschen mental drauf einstellen. Oder man sagt so, upsie, äh, ja, sorry, ich bin heute
0: den ganzen Tag nicht da. Scheiße, dann müssen wir das heute Abend oder später nachholen oder so. Ich habe gerade richtig Bock, dieses Buch weiterzuhören. Ich habe es nämlich vergessen. Jetzt hast du mich gerade noch dran daran erinnert. Und wo du das gerade erzählst, kommen so Erinnerungen hoch. Damals, als wir noch getrennt gearbeitet haben und ich auch immer per WhatsApp so schon so einen Hinweis gegeben habe, damit jemand in seinem, weil das ist es ja, wenn man zum Beispiel zu Hause ist und man hat Bock, dann hatte ich in meinem Kopf schon mal so die Vorstellung, gleich passiert das und das. Aber manchmal ist es dann gar nicht passiert, weil mein Freund vielleicht wütend nach Hause gekommen ist und eigentlich reinkommt und im Kopf hat, sich jetzt mit mir über einen Fahrradfahrer aufzuregen. Und ich bin dann aber voll enttäuscht, weil ich denke, Entschuldigung, ich habe hier gerade eine Spitzenunterhose drunter. Ja, ich ja, weiß ich mich nicht. Und deswegen sind diese diese WhatsApp-Nachrichten gut, weil dann regen sich Leute auch nicht mehr über ein Fahrrad. Also der würde sich nicht mehr über einen Fahrradfahrer aufregen, weil der sich ja im Kopf schon mental darauf vorbereitet, dass gleich eine kleine Zuha Überraschung zu Hause passiert. Ja, voll. Also ich mag das auch gerne. Darüber. Ich bin ja eine leidenschaftliche sex
1: Sextalkerin, also nicht im Sinne von Dirty Talk, sondern ich mag das auch gerne, das irgendwie so anzusprechen. Oder ich fände es voll. Dass also man sie einfach am Tisch sitzt und sagt irgendwie, ja, ich fände es voll cool, wenn wir das, das mal machen oder weiß ich auch nicht. Also für mich ist das halt überhaupt gar kein Tabuthema. Also ich rede da total gerne drüber und deswegen auch per WhatsApp und so. Und das ist dann überhaupt gar kein Thema für mich. Aber ja, muss halt passen vom Feeling her, ne? Muss man einfach sagen mhm. und klar drüber kommunizieren. Deswegen würde ich sagen, dass bei uns mit Signale so, dass es schon ist, dass, dass das bei uns schon sehr kommunikativ abgeht, würde ich sagen. Mhm, mhm. Dass man dann irgendwie sagt, man hat Lust aufeinander oder so.
0: Ja, das ist ja auch, dann weiß man auf jeden Fall immer, woran man ist. Und das ist natürlich auch äh, einfacher, wenn man nicht äh, in einer, sich in einer liegenden Position befindet. Muss man ja auch Wege finden, wie man miteinander spricht und sagt, hola, que tal? Ich sag dir Bonjour aber auch ganz oft, poisson. ja,
1: ich sagte dir aber auch, es war schon ganz oft so, dass ich dieses Feeling auch hatte und das versucht habe irgendwie hier in irgendeiner Form zu verpacken und es ist aber irgendwie mhm. beim Gegenüber nicht so richtig angekommen und dann war ich halt immer übelst frustriert und irgendwie gestresst und äh, weil der andere hat es irgendwie nicht wahrgenommen und dann hatten wir irgendwann nochmal so ein Gespräch und ich habe es nicht geschnallt dass du das hier versuchst hast zu initiieren ist so, hey, bist du <lacht> <lacht> bist du äh, auf den Kopf gefallen oder so und dann war das ein Kommunikationsproblem am Anfang der Beziehung. Ja, da mussten wir draus lernen, wirklich. Aber ja, dann ähm, ist es gut, wenn man wirklich was, dann lernt es sich einfach zu sagen. Genau, also es ist total wichtig, glaube ich, einfach darüber zu sprechen und auch wirklich, ja, auch zwischendurch mal klare Ansagen machen, wenn man sich so denkt, so, ja, irgendwie, wenn wir beide die ganze Zeit durch die Blume das versuchen und es, es funktioniert nicht so ganz richtig, ähm, dann ist hier für mich die WhatsApp-Kommunikation wirklich Bombe.
0: Mhm, mhm. Wie ist es ja. bei euch denn so? Ja, ich überlege gerade, bei mir hat sich das ein bisschen verändert. Ich bin ein bisschen stumpfer geworden. Aber auch, weil ich, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen muss, dass ich auch eine kleine Block Blockade habe. Inwiefern? Also, da ist, also, ähm, früher war es so, als also noch auch, als wir uns kennengelernt haben, und so in den ersten Jahren, muss ich sagen, dass, na ja, ich, ich habe in einem WG-Zimmer gewohnt. Wir haben sowieso immer, wenn wir gechillt haben, im Bett gelegen. Und äh, ich war auch sehr, sehr direkt mit meiner Körpersprache. Also ich habe mich einfach... So bewegt oder geküsst, dass manchmal vielleicht sogar der andere dachte, er war auf die Idee gekommen, Sex zu haben. Dabei war ich diejenige, die das initiiert hat, weißt du? Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich mir mein, das ist, dass ich manchmal fast ein bisschen unbeholfen bin. Oh Gott, das bin ich, also, dass ich, ich auch.
1: Zu... Das ist mein also, Problem, warum äh... das beim Gegenüber nicht angekommen ist, so richtig, glaube
0: ich. Weil ich finde es voll krass, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, ähm, das war bei Kevin am Anfang der Beziehung auch, aber auch an meiner Ex-Beziehung, dass ich zum Beispiel super direkt war, also ich bin auch einfach wie im Film, keine Ahnung, mit Unterwäsche und Mantel drüber zu meinem Freund gefahren und, äh, und war so, hallo, hier bin ich, jetzt geht's los. Und ähm, das habe ich ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich insgesamt ein bisschen unentspannter geworden bin durch durch Stress und Arbeit und so, dass man, ich glaube, umso entspannter du bist, desto mehr lässt du dich auch bei solchen Sachen vielleicht fallen. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Gewöhnungssache. Weil jetzt ist es manchmal so, ich sitze jetzt zum Beispiel hier gerade, in unserem Schlafzimmer vom Schreibtisch und arbeite, mein Freund wäre jetzt zum Beispiel in seinem Arbeitszimmer, dann würde ich mir persönlich wünschen, dass ich es schaffen würde, auch ohne plumpe Signale jemanden, also ein bisschen mehr sexy zu sein zu können. Mhm. Weil manchmal benutze ich Sprache, weil ich zu plump bin. So, weißt du? Ich schreibe dann eine E-Mail, äh, eine E-Mail.
1: <lacht> Nein, ich schreibe keine E-Mail. E Herr hat Herr Wusch. Also, sie haben einen Betrefft Termin. sechs sex <lacht> Ja, ich habe ihnen bei Outlook einen Termin eingestellt. Ähm, <lacht> Daran können sie dann teilnehmen. In Zimmer
0: 101. Das wäre richtig witzig. Ähm, nein, ich schreibe dann zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, obwohl er in einem anderen Zimmer ist. So sex Fragezeichen Einfach nur, weil ich diesen Punkt überspringen will, indem ich das durch meine Art zeige. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und das wünsche ich mir noch ein bisschen mehr zurück, dass ich vielleicht auch wieder eine Person wäre, die die, die Situationen hervorbringt, auch im Alltag, in denen sowas passiert. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß. Eine Person, die vielleicht auch einfach mal irgendwo drauf sitzt und einfach mal jemanden heranzieht und küsst und das initiiert, ohne dass sie plump schreibt, Sexfragezeichen und sich schon mal ins Bett legt und sich die Hose auszieht. Ja. Das bin ich, das bin ich.
1: Ich weiß. <lacht> Mann, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es ist bei mir genau so, was du gesagt hast gerade, dass es mir total schwerfällt, dann äh, so eine andere Rolle wieder einzunehmen. Also ich, ich glaube, es gibt einen Geheim, ein Geheimcode hier. Ähm, darüber haben wir selber noch nie gesprochen, aber das ist, wenn einer eine Kerze auf seinen Nachttisch stellt. Dann, das ist ein Geheimcode, glaube ich. Dann, dann denke ich mir immer so, ah, okay, da hat jemand eine kleine romantische, äh, Romantik in seinem Kopf. Und das ist eigentlich, glaube ich, das ja. Zeichen dafür, aber ähm, alles, was du sagst, fühle ich und äh, es ist bei mir genau das Gleiche und ich finde es auch total schwierig, da reinzukommen und da vielleicht wieder so ein bisschen die Spannung reinzubringen oder so, Da ja, weiß ich auch nicht, ich bin aber auch irgendwie gerade nicht die selbstbewussteste Person, aber ich, das ist vielleicht auch komplett das falsche Thema, weil heute, ist,
0: diese Woche ist ja Wurmwoche. Es ist Wurmwoche, ja. Aber in der, wir werden vielleicht werden wir in der Schmetterlingswoche nochmal um, updaten.
1: Das kann auch sein, wenn du dich irgendwie gerade fühlst, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann sagst: Okay, ich habe hier noch so meinen durchsichtigen Body von, keine Ahnung, 2018, den ziehe ich jetzt hier nochmal an. Und dann werde ich das initiieren
0: durch was auch immer. Und das ist, ich, ha, ich, ich komme halt so ich drauf an. Nicht mal mehr sexy Unterwäsche. Ich sag dir, was ich besitze. Ich besitze zehn dieselben schwarzen Tangas, die bequem sind, von H&M, äh, Conscious. <lacht> Und ähm, vier äh, Menstruationsunterhosen in Grau von Buffalo mit Löchern drin. Das besitze ich. Von Buffalo mit Löchern drin. Ach so, ja, mit Unterhosen von Buffalo. Ach so, ich und dachte, da sind schon Löcher drin.
1: Ach so, das ist dann Pädiodenunterhosen-mäßig. Weißt du? Ja, 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 genau. ich kenne das, wenn das so aufgeribbelt ist.
0: Ähm, das du. sind die zwei. Das ist das, was ich anbieten kann. Aber Einmal weißt du was? So Eine, da sind Flecken drin und da guckt eine Schamluppe vorne raus, weil ein Loch drin ist und einen schwarzen Tanga. Der ganz gut aussieht, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich hätte gerne so ein Paar Special-Unterwäsche, egal ob jetzt für mich oder für den Partner, um für mich ein bisschen sexueller zu fühlen. Ja, verstehe ich. Ähm, die Sache
1: ist, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es kommt ja vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie das Gegenüber darauf reagiert, findet die Person ist total toll. Weil bei mir war es schon immer so, dass wenn ich das dann anhatte, dass es überhaupt gar nicht gemerkt wurde, weil das ist innerhalb von drei Sekunden dann nicht mehr interessant. Also es ist dann aus gewesen, weißt du. Und dann dachte ich mir, gut, die 100
0: Euro hätte ich mir jetzt auch sparen können für BH und Unterhose. Wenn ich mir das kaufe, dann kaufe ich mir das nur für mich, das ist, das war ein ganz großes Learning in meiner Beziehung, weil ich das von früher so kannte, dass ähm, einige Sexualkontakte, die ich vorher hatte, total doll auf sowas standen, auf, keine Ahnung, was, also früher war ja auch noch so, die 2000er waren so ein Corsagen-Ding, ne, mhm. so bei, bei ja, äh, das war hier New Yorker eine Corsage mit Strass Christina Aguilera hier mit Woule Vucucher oh, yeah. so mhm. Lady Marmalade stimmt. Oder irgendwie krasse Unterwäsche mit irgendeinem, oh mein Gott, was ich für mehr. Ich hatte so viele Tangas mit Strass dran, wo Baby Girl drauf stand und what. <lacht> Kannst du jetzt alles wieder anziehen, ne? Aber, ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, war ich mit dem mal in einem Unterwäschegeschäft und habe gesagt, er soll mir mal zeigen, was er mag. Und alles, was er mir immer in der Hand gedrückt war, war einfach nur schlicht schwarzer BH, schlicht schwarze Panty oder Tanga oder irgendwas. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwie interessiert ihn das gar nicht so. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er sich gerade freut, dass ich auf unserer Shopping-Tour ihn mit in diese Abteilung nehme. Es war ihm Egal, das habe ich gemerkt, dass es ihm egal war. Und dann habe ich ihn mal gefragt und dann meinte er so, Nö, ich finde nackt am besten. Ja, bist du auch total. Und dann dachte ich so, Ah, okay, das ist natürlich auch so ein Ding. Ist dieser Reiz bestimmter Kleidungsstücke überhaupt etwas, was reizvoll ist für die andere Person? Aber ich kann es mir natürlich immer noch für mich selber kaufen, ne? Genau, also ich glaube auch, dass da jeder anders drauf reagiert. Aber für mich ist es halt
1: so, dass ich halt mir voll auf Sachen geholt habe, die ich halt voll schön fand. Und dann am Ende, also die bestehen meistens nicht aus den Stoffen, die ich bevorzuge. Also ich ich, ich bevorzuge einfach Baumwolle, 100% Baumwolle, weil äh, mhm. ich das irgendwie total angenehm finde. Aber diese ganze Wäsche ist ja häufig irgendwie na, ich weiß nicht wieso, aber egal wie teuer die, war, so saukrass bequem war sie dann am Ende doch nicht. Und wenn ich die dann angezogen habe, auch für mich, dann habe ich aber am Ende, ist das die gewesen, die im Schrank vergammelt ist, weil ich die so selten angezogen
0: habe. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Ich hatte auch so eine Spitzenunterhose, die ich irgendwie voll cool fand vom Aussehen her, aber ich habe die nicht gerne getragen zum Beispiel. Mhm. So viel zu den Zecksignalen. Äh, ja, gut, also ähm, ich habe auf jeden Fall gerade in diesem Gespräch gemerkt, dass da noch Luft nach oben ist, auf jeden Fall. bei, Ma weil Nur weil man sagt, das und das sind die Signale, heißt es ja nicht, dass es auch die Art ist, wie man sich das eigentlich wünscht, wie das initiiert wird, ne? Nee, das, ist, das war gerade eine Ist-Analyse. Eine Ist-Analyse, ja. Würde ich jetzt Wenn sagen, ihr Lust habt, könnt sagen. ihr uns ja mal auf Instagram schreiben, wie das bei euch so ist, was eure Signale für Sex sind.
1: Ja, gerne auch so geheime, außergewöhnliche Signale. Das fände ich auch richtig spannend. Also ich muss sagen, ich hatte ich hatte gestern auch ein Erlebnis, da fand ich, das fand ich richtig geil. Nee, vorgestern war das. Äh, vorgestern Abend habe ich eine Nachricht gekriegt und da stand drin, wir haben ein Date morgen. Und ich dachte so, äh? und da war ein Tisch reserviert und äh, dann dachte ich so, wow, das war irgendwie so, das war voll
0: spannend, das war voll schön.
1: Jetzt haben wir leider an dem Tag bekommen, dass die Nachricht bekommen, dass mein Freund positiv war
0: und es war der Tisch, den konnten wir dann hey, nicht erinnern. Hey, Moment wahrnehmen. mal, dein Freund hat dir geschrieben, ihr habt ein Date und er hat einen Tisch reserviert. Ja. Das ist voll schön. Das war richtig schön. Ich habe mich richtig, richtig doll gefreut. Das finde ich richtig cool. Ich finde, sowas, finde ich, sagt, das ist, boah, das, das finde ich richtig. Hier, mein Freund schneidet diesen Podcast. Hörst du das? <lacht> Ja, ich habe mich Na? auch richtig toll
1: gefreut, weil ich habe, also es, das Problem war, dass wir in letzter Zeit halt gesagt haben, wir waren halt einfach wahnsinnig viel zu Hause und der Alltag hat uns irgendwie so ein bisschen eingeholt und dass uns das auch genervt hat immer abends mit kochen dies das und so. Ich habe da aber gar nicht drüber nachgedacht und deswegen fand ich es mega schön und ich habe mich total gefreut. Ich war zu dem Zeitpunkt da gerade unterwegs ähm, und dann hat er das halt währenddessen halt gefühlt heimlich dann bei diesem in diesem Restaurant angerufen und einen Tisch reserviert. Aber ja, dann an dem Tag konnten wir das halt leider nicht mehr wahrnehmen. Aber wir verschieben es einfach nur. Aber das fand ich auch süß. Und ja. das war auch irgendwie, es war schon ein Signal. Es war zwar nur das Essen gehen, aber das fand ich so romantisch und irgendwie so wie früher irgendwie. Man nimmt sich so selten die Zeit, irgendwie so Voll. essen zu gehen. Danach Quality Time. Quality Time ist eigentlich das, was am Ende so flöten geht.
0: Weil am Ende ist es dann irgendwie Netflix und chill, ne? Also ich muss sagen, vor Corona haben wir das richtig viel gemacht. Also wir waren mindestens einmal die Woche essen. Das, das war so, schön. ähm, das war, wir waren ja auch damals schon vorher zusammen im Homeoffice und deswegen war immer so Essen gehen, Essen gehen und Kino, ähm, war immer so unsere Quality Time für abends. So einmal im Monat Kino, jede Woche essen gehen und vielleicht einmal im Monat irgendwo an Kudam fahren, ein bisschen window Shopping machen, ein bisschen gucken, bla bla bla. Das war immer so unsere alltägliche Action, um rauszukommen. Ich bin so eingeschlafen seit Corona. Ich merke das richtig, dass ich mich pushen muss, um wieder da reinzukommen. Ich bin viel zu wenig draußen, aber ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal denke, wir könnten ja auch was essen gehen. Ach wozu? Ich kann mir doch auch gerade ein Brot machen. Und das war vor Corona anders. Das war so, ey, boah, ey, wir waren so viel zu Hause. Ich hab richtig Bock, lass mal zum Vietnamesen, geil was essen oder so, weißt du?
1: Ja, man war es war einfach keine große Hemmung rauszugehen. Jetzt ist es eine kackhemmung geworden und es war ist irgendwie so Ja, man muss das im Alltag Man muss das
0: trainieren. Genau, man, man muss, das muss das wieder trainieren. trainieren. Ich glaube, dass man auch echt, dass der Körper sich da so anpasst und die Psyche, ne? Das war jetzt so zwei Jahre so, okay, so ist das Leben jetzt und deswegen passt der Körper das so an. Und ich glaube, man muss da aktiv gegen vorgehen. Auf jeden Fall. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von...
1: Okay. okay, Jaco. C. Si. Soll ich einen neuen Zettel ziehen? Sehr, sehr gerne. Prima. Okay, dann. Dinge, die ihr verkauft oder weggeschmissen habt, die ihr bereut.
0: Hast du mm -hmm. da was? Hast du da was irgendwie auf dem Zettel? Ja, also was mir auf jeden Fall als erstes einfällt, sind auf jeden Fall Klamotten. Das hatte ich jetzt äh, in den Letz-, im letzten Jahr bei drei Kleidungsstücken, dass ich die gesucht habe und nicht gefunden habe. Weil ich, ich wechsle ja sehr, sehr schnell Kleidung. Also ich misste ja super viel Kleidung aus und ich würde das auch nach wie vor immer noch weitermachen. Aber ich war da in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr rigoros und habe immer direkt alles weggegeben, was ich nicht jede Woche anziehe. Und ähm, das ist mir jetzt echt zwei-, dreimal passiert, dass ich was gesucht habe und einfach nicht gefunden habe. Und mir dann irgendwann bewusst wurde, ja, wahrscheinlich hast du das weggegeben. Einfach nur, weil du es nicht jede Woche getragen hast und dachtest, okay, also es macht natürlich auch Sinn, hauptsächlich Kleidung zu haben, die man auch regelmäßig anzieht. Aber es ist natürlich... Ähm, Trotzdem blöd, wenn du mein besonderes Outfit ausprobieren willst und dann aber nie was findest, weil du all die Sachen, die du nicht ständig trägst, immer sofort weggibst. Weißt oh, du? Ja. Und ähm, ja, das hatte ich jetzt einmal bei einer Schlaghose, die ich mir gekauft hatte, in der ich mir ein bisschen unsicher war. Ich mag, mag an mir nur so eine ganz bestimmte Art von Schlaghosen. Und als ich die dann nicht sofort mit vollem Selbstbewusstsein getragen habe, muss ich die irgendwie direkt wieder abgegeben haben. Und da war ich wirklich richtig traurig, als ich dann so, so dachte, mach das mal nicht mehr so schnell. Jedenfalls nicht bei neuen Sachen. Nur weil ich die zwei in den ersten zwei Monaten nicht direkt trage, dann direkt weggeben Du bist ja, aber auch heftig, das was
1: das angeht. Also da habe ich ja Schiss. Ich denke immer, wenn du ausmistest, bitte kannst du mir alles einmal kurz abfotografieren oder abfilmen, damit ich noch nur kurz ein Veto einlegen kann. So,
0: bitte stopp, ich nehm's, ich nehme ich erbarme mich, ich nehme es. So, Ich habe letztens Kosmetik aussortiert. Ich kriege ja einfach jobbedingt auch zwischendurch so Sachen zugeschickt. Und ich kriege, glaube ich, schon ein ungefähr eine Hundertstel zugeschickt von dem, was manch andere Leute zugeschickt bekommen, sage ich mal. Und bei mir häufen sich dann aber schon Sachen, weil wenn ich zum Beispiel mit irgendeiner Brand oder so mal auf Instagram zusammenarbeite, manche davon übertreiben dann so, die schicken mir nicht eine Sache zum Testen, die schicken mir gleich ihr Sortiment so in dreifacher Ausführung. Mhm. Und Dann hast du da so einen riesen Karton voller Sachen und das habe ich letztens aussortiert und äh, boah, meine Mutter, die ist ausgeflippt als ob sie dreimal Weihnachten auf einmal in einem Tag feiern würde. Die hat wie so kleine Altare in ihrem Badezimmer gebaut mit den verschiedenen Produkten. Da waren auch Sachen bei, wo ich dachte Wofür brauchst du denn das? Das wirst du niemals benutzen. Tökele, Aber sie war Eyeliner happy. Sie sowas? war so ja sowas alles. Sie hat alles genommen von selbstbräuner, ähm, Glitzer, Fisch. Nagellack, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, blauen Lippenstift. Sie, sie war einfach. Ich kenne das ja auch. Ich kenne das ja auch manchmal, ne? Wenn man irgendwo durchgucken ist, was umsonst, das auf einmal alles glitzert und glänzt. Aber alleine das zu beobachten, wie sie das. Ähm, äh, aufgebart hat... <lacht> Das war schon wert. Es gibt, es ist ein Phänomen,
1: ja. finde ich, dass immer, wenn ich bei wem anders im Badezimmer bin und auch einen Kosmetikbeutel von wem anders sehe, dass ich so eine Neugier in mir habe und sofort alles haben möchte, auch was da drin ist. Ich liebe das, bei anderen im Kosmetikbeutel rumzustöbern, sofern das natürlich erlaubt ist, und im Badezimmer rumzugucken, was die so für Produkte haben. Das, das inspiriert mich schon seit Kindheitstagen, dass immer, wenn ich woanders beim, auf dem Klo war, sich voll gerne heimlich und ganz leise so einen, äh, den Schrank aufgemacht habe und geguckt habe, wie das da drin <lacht> ist und so. Das war für mich wirklich wie so ein Highlight. Und manchmal stelle ich mir auch vor, dass ich das bei mir ordentlich haben muss, falls bei mir jemand reinkommt und der diesen Schrank irgendwie heimlich <lacht> aufmacht, dass das dann möglichst ordentlich aussieht und nicht so verpegt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ja auch was voll Intimes, ne? Ja. So, das ist auch ein bisschen wie bei Werbung, wenn ich dann auch bei irgendeiner Freundin bin, die zum Beispiel schöne Haut hat oder schöne Haare oder schön geschminkt ist oder dann irgendwas hat, was, was ich an ihr besser finde als an mir, dann finde ich es auch noch nochmal tausendmal interessanter zu gucken, was benutzt die für eine Creme, dass die nichts. Die hat gar keine fettige Haut. Was ist das hier? Und was ist das? Wofür ist dieses Serum? Was ist hier drin? <lacht>
1: Fragst du da noch nach. Ne? Ja, schon.
0: Ja, das mache ich nämlich
1: auch. Aber ja, die, ja. die Badezimmersachen anderer Menschen, das ist ein riesengroßes Phänomen, was ich ja, ein Mysterium, was mich fasziniert. Ist ja
0: auch voll aufregend. Ja, aber ich weiß auch noch, als wir mit den Mädels im Urlaub waren, da war auch, glaube ich, Nisis Schminke, lag irgendwie in der Schublade darum, die ich aufgemacht habe. Und da habe ich dann zum Beispiel auch einen, äh, einen Concealer gesehen, den ich dann heimlich einfach benutzt habe, weil ich halt so eine Person bin. Und ähm, dann fand ich den so gut, dass ich mir den zu Hause direkt selber gekauft habe. Ja, geil.
1: Und ich weiß noch, als ja. wir zusammen im Urlaub waren, dass ich Laura's Schminktasche mit irgendwem mir angeguckt habe. Die hat eine riesengroße
0: Schminktasche. Und es war wirklich. Und die ist ja perfekt zum Gucken, weil das ist, die ist ja perfekt. diese. Das ist ja wie so ein Beutel, ne? Und wenn du dieses. Es wie, war Sephora, wie, wie, wie to man das? Sephora to go. to go. to go. Alles drin, was du jemals
1: haben wolltest. Das war ein wahrgewordener Traum. Das war so ein Beutel, der sieht aus, finde ich, wie eine Haube, wie eine Duschhaube. Aber die kannst du dann so lösen, diesen, dieses Band. Und dann kannst du das einfach wie einen Kreis auf den Boden legen. Und da kannst du dann Und alles sie hatte anschauen. das offen
0: gelassen.
1: Ja, wie hieß das? Das lag dann
0: alles drin. Ach so, ja, das lag, als ich oben im Bad war, war lag es mal offen da.
1: Ach so, ja, wir waren unten im Bad, ich war meistens unten im Bad und irgendwann haben wir gefragt, ob wir mal durchgucken dürfen und da habe ich mich so wirklich wie so ein kleines Mädchen gefühlt, was bei einer erwachsenen Frau reingucken kann in den Schminkbeutel <lacht> und das war auch so. Und, ähm, ja, Laura
0: hat auch coole Sachen, weil die ist ja auch so ein Schminkfan, das heißt, die hat da natürlich auch aufregende Sachen drin, die man schon mal bei, keine Ahnung, Hatice Schmidt und Marvin und Co. gesehen hat. Ne? Genau,
1: da waren so die edlen Produkte und du denkst dir so, ja, geil und ich habe immer noch meinen Catrice. Things, Concealer.
0: <lacht> ich habe so, bei mir ist so alles richtig Billo. So alles ist so P2, Catrice und äh, ich habe auch super viel Essence. Ja. Und dann aber so gibt's so richtig teure Akzente. Zum Beispiel äh, meine Foundation ist meistens ziemlich teuer.
1: Ja, bei Foundation spare ich tatsächlich auch nicht so richtig. Aber deine ist auf jeden Fall auch nochmal teurer. Ähm, ja, pass auf, ich war letzte Woche, das kann ich kurz erzählen, ich war bei Douglas und mein, ich habe da immer einen Augenbrauenstriff, den, den finde ich auch ganz gut, ich mache das damit so mittelmäßig meine Augenbrauen, weil im Augenbrauen selber anmalen finde ich richtig heftig und das ist eine Kunst, ähm, ich mache das so mittel, aber ich fand diesen Farbton ganz geil, weil ich habe so einen aschigen Augenbrauenton und dann bin ich dann dahin gegangen, habe gesagt, hier, ich brauche den, und der war aber ausverkauft und dann habe ich gesagt, habt ihr vielleicht was ähnliches, so auch in der gleichen Preisklasse vielleicht weil ich fand den halt super und der hat, glaube ich, 10, 12 Euro gekostet und dann meinte sie ja, mh, haben wir hier und dann hat sie mir den gegeben und dann wollte ich damit zur Kasse gehen und dann habe ich gefragt, hä, und dann stand sie da aber noch so, wie teuer ist der eigentlich und dann meinte sie, äh, 32,99 und ich dachte mir so, der kostet einfach mal 20 Euro mehr, so, ich könnte auch einfach an den nächsten Glas gehen, wo ich mir den nehme, der mir gut gefällt für 12 Euro, so, weißt du?
0: Das finde ich aber frech, wenn du nach etwas aus derselben Preisklasse fragst, dann gehört es für mich zum guten Service, dir auch etwas aus der ähnlichen Preisklasse zu zeigen oder zu sagen, okay, ich muss dir was sagen, wir haben das geilste Produkt auf der ganzen Welt, aber das ist arschteuer, soll ich dir das zeigen oder nicht, aber einfach so finde ich das kacke. Genau und dann habe ich, dann, das war
1: direkt vor der Kasse und es war keiner da sonst in diesem Douglas und dann hat die Verkäuferin äh, das mitbekommen und meinte so, ähm, Achso, so willst du den jetzt doch nicht nehmen? Und dann habe ich gesagt, nee, der ist mir dann doch ein Tick zu teuer. So, ich war voll ehrlich einfach, ne, weil ich den anderen halt einfach gut fand. Dann meinte sie, nee, 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 nimm den mal, ich mach den Rabatt. Und ich war so, äh, nein, danke, ich gehe wieder.
0: Ja, du kannst mir aber nicht äh, 75% Prozent Ja, geben. genau,
1: das war halt total absurd. Und ich dachte mir nur so, oh. hey, wenn ich mit dem gut fahre, und es gibt ja gefühlt an jeder Ecke ein Douglas, so gefühlt in jedem Stadtteil gibt es einen Douglas, das heißt, ich kann einfach zu dem Nächsten gehen und ihn mir da holen, was ich dann auch getan habe. Also, da ja, kam es jetzt nicht das drauf versteh an. verstehe ich
0: voll ja, man hat einfach eine Schmerzgrenze und die ist da, Eck, wie heißt nochmal diese Marke, die ist fast mhm. nur für Augenbrauen glaube ich, die steht auch immer bei Douglas und die ist so ganz bunt und hat voll das geile Design Benefit? Du weißt nicht so, zu... Benefit ja, genau ja. da habe ich mir auch mal so einen, ich weiß gar nicht ob ich das schon mal erzählt habe, so einen Augenbrauenstift genommen und wollte mir den einfach so mitnehmen ich habe gar nicht drüber nachgedacht ich dachte, was, was soll denn schon Augenbrauenstift es sieht halt übelst aus, nicht cheap das... aus ja, dann stehe ich an der Kasse und ich habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwie 25 oder 30 Euro für einen Augenbrauenstift bezahlt. Und ich habe so richtig geschluckt an der Kasse. Ja. Weil damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin so ein richtiger Streber heute. Ich bin den ganzen Tag im Einkaufszentrum unterwegs und kaufe jetzt nur einen teuren äh, Augenbrauenstift für 8 Euro oder so, weißt du? Und dann da bin ich echt so richtig mit Bauchschmerzen rausgegangen. Ich hatte und dachte, das mit dem Bronzer
1: oh, von denen, dass ich den auch einfach mitgenommen habe und irgendwie nicht nachgedacht habe und dann gesehen also Okay.
0: 35 Euro. Ciao! Ja, crazy. Ich meine, so wenn man das Produkt einfach so, und man so ein, weiß dass, das, sorry. Genau. Wenn man irgendwie weiß, so, das ist ein Produkt, was man unbedingt haben will, man denkt so, oh mein Gott, ich werde schon immer dieses Bananapuder haben oder irgend so ein Quatsch, und dann weiß man, ich gebe jetzt einmal so viel Geld aus dann ist das ja wie so ein Experiment, was es einem wert ist. Aber wenn du einfach nur mal gerade so irgendwas mitnimmst und dann irgendwie insgesamt 50, 60 Euro in der Kasse lässt, dann tut das richtig weh, ey. Voll. Deswegen ey, bei Douglas immer auf die Preise gucken. Das kannst du nicht machen wie bei DM, das geht nicht. Ich habe jetzt ähm, auch ein, ein krasses
1: Experiment, ein Self-Experiment gehabt. Ich habe eine Wimpertusche von Chanel und die ist auch sehr gut. Ne? Ich finde die sehr, sehr mhm. gut. Die habe ich mal bei meiner Schwester ausprobiert. Und dann dachte ich so, boah, die Bürste ist einfach so geil. Ich will die auch haben. Dann habe ich die zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Habe mich total gefreut. So Die war jetzt aber leer. Und ich habe jetzt irgendwie keinen Nerv oder keinen Turn, mir wieder für 50 Euro eine fucking Wimperntasche zu, zu holen. So teuer? Ich glaube, 40, 50 Euro, so um den Dreh. Und mhm. äh, dann war ich jetzt wieder bei meinen herkömmlichen Marken, mein Extreme von Essence. Und Beste. Ich mache die drauf und denke mir so, What the fuck, einfach? Die sehen so viel besser aus, die Wimpern. Diese 2,95 Euro, oder wie teuer diese Wimperntusche ist. Also, getestet, vegan. Die macht dir die geilsten, die
0: macht dir die geilsten das ist Wimpern. Die beste. Das ist wirklich Das ist krass. die beste. Ich schwöre auch auf die. Genauso wie ich den Liquid Eyeliner von Essence so heftig geil finde. Ich meine, der war schon mal noch besser, aber der ist für mich besser als jeder Eyeliner oder jeder Pott und jeder Pinsel, den ich mir für 100 Euro bei Douglas oder Sephora kaufen kann. Ist so.
1: Also da spart man richtig Kohle, weil man kriegt für die gleiche Qualität wenn nicht sogar besser, viel mehr Produkt und deutlich günstiger. Deutlich günstiger. Das ja. ist ja, warte mal, mal die kostet 30 Die kostet Euro.
0: 2,50, die Wimperstunde Genau. Drei, wie viel kostet die? 2, 3 Euro, Euro sagen
1: die. Wie viel Prozent sind das von 45 Euro? Äh, Weniger
0: als 10. <lacht> das ist schon heftig. Das ist richtig heftig, Ja. Ja, also man muss an richtiger Stelle, man muss echt gucken, dass man schlau äh, das macht, ne? Weil, äh, nur weil eine Sache oder manche Produkte zum Beispiel im High-End besser sind, heißt das nicht, dass alles besser ist im High-End, ne? Auf also jeden Fall. Also es gibt wirklich, du kannst wirklich auch von Dior und Co. Wimpern tuschen und, und Nagellacke kaufen, die voll für den Arsch sind, ne? Ja, also wo ich es immer krass gemerkt habe, ist tatsächlich
1: Foundation und Highlighter.
0: Highlighter weiß ich nicht. Ich habe noch nie so richtig den Hype um Highlighter verstanden. Egal, welchen ich nehme, für mich sieht das irgendwie alles
1: gleich aus. Ja, doch, manchmal sieht man so richtig geil glowy aus und manchmal sieht man aus, als wäre man
0: in was Hässliches gefallen. Ich glaube, ich habe da nicht so das Auge für. Aber ja, alles, was so mit großflächig der Haut zu tun hat, da habe ich auch schon echt Unterschiede gemerkt. Ne? Außer zum Beispiel, ich habe jetzt noch nie einen richtig geilen Primer gehabt. Auch ich wenn ich immer auch denke, nicht. dass zwischen mir und der wunderschönen, ähm, porenfreien Haut, die es nicht gibt, sondern die nur beworben wird, dass da der Primer dazwischen steht. Aber egal, was ich bisher gekauft habe, auch von Benefit und so das habe ich alles irgendwann nicht mehr benutzt, weil ich das Gefühl hatte, ich spachtel mich einfach nur zu und am Ende sieht es fettig aus nach einer Stunde. Ja,
1: oder es, ist, es fühlt sich komisch an oder es wird trocken. Ich habe das auch nicht, gem also ich mag das auch gar nicht. Aber das war ja auch so, so 2016, 2017, würde ich jetzt mal so sagen. Da war so ein krasser Primer-Hype. Braucht man das heutzutage ja. noch? Wird es geskippt? Ich weiß es nicht.
0: Also ich skipp's auf jeden Fall. Ich skipp's auch. Aber, Aber ich, ich muss auch sagen, dass ich äh, die Hoffnung Okay, wie sage ich das jetzt? Mit 15 zum Beispiel habe ich äh, da war ja dieser krasse okay Triggerwarnung, es geht jetzt um abnehmen und so ein Zeug, ne? Also wer gerade so Body-Image-Sachen hat, einfach zwei Minuten vorspulen. Äh, mit 15 zum Beispiel habe ich jedes Abnehmprodukt äh, gekauft. Also je alles, was irgendwie Werbung gemacht hat, da bin ich drauf reingefallen. Jede Antizellulite-Creme hast du mich mitgekriegt. Ich habe sie alle gekauft, die ganzen Produkte da. Äh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, natürlich irgendwas an mir verändern zu müssen, mhm. was das betrifft. und Danach kam die Porenzeit. Ich habe gedacht, ich werde irgendwann die Creme und die Foundations finden, dass ich keine Puren mehr habe und aussehe wie die porenlosen Menschen auf Plakaten. Das habe ich ganz lange ge gedacht. Deswegen habe ich so viele Foundations, so viele Cremes ausprobiert. Und diese Zeit ist einfach vorbei für mich. Also ich, bei mir. Ich habe einfach eine Akzeptanz gegenüber meiner Haut. Ich weiß, wie die aussieht. Ich weiß, was ich für Gene habe. Ich weiß, wie meine Poren aussehen, wenn sie klein sind, wenn sie groß sind und ich versuche nicht mehr, das irgendein Produkt zu finden, was zaubern kann, sondern mache einfach das, was mit der Substanz, die ich habe, einfach gut funktioniert, wo ich keine Pickel von kriege, was halbwegs schön aussieht, wenn ich auch in der Sonne stehe und es reicht mir. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Voll. So, und ähm, deswegen probiere ich auch nicht mehr so viel aus, was Primer und so ausgeht, weil ich nicht mehr die ganze Zeit versuche, gegen meine Haut anzukämpfen, so.
1: Ja, was mir halt übertrieben doll geholfen hat, ist ähm, die ganze Skincare-Aufklärung, die auf Instagram stattfindet. Ich würde schon sagen, dass sich mein Hautbild dadurch deutlich verbessert hat. Und ähm, ich da auch wirklich total froh drüber bin, dass da auch echt total fair und transparent von äh, SkinfluencerInnen quasi aufgeklärt wird. Also da muss ich sagen, da habe ich wirklich Sachen gefunden, die hätte ich so selber nicht ausprobiert. Und mit denen fühle ich mich total wohl. Und ich habe äh, keine trockenen Stellen mehr oder weiß ich auch nicht was. Ich habe da auf jeden Fall das Gefühl, da meine Routine gefunden zu
0: haben. Spannend, dass du das so sagst, weil ähm ich bin so geteilter Erfahrung, würde ich sagen. Weil was, ich habe zum Beispiel eine Creme gefunden, die gut für mich funktioniert und ich habe ein Peeling gefunden, was gut für mich funktioniert. Aber bei den ganzen Serien bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Also da habe ich auch das Gefühl, dass ich so einen Hype hatte, dass ich gefühlt jedes Serum gekauft habe und dann gab es Retinol und dann gab es Vitamin C und dann gab es Vitamin A und dann gab ach nee, Ret Ret Retinol ist Vitamin A. Also es gibt ja wie so ein mittlerweile das alle so zehn Stufen und so benutzen. Das mache ich auch nicht.
1: Also ich glaube, ich bin da wirklich, ich mache da noch die Billow-Variante, aber mit ähm, Reinigung, mit Gesichtswasser, mit einem Peeling, äh, dann bei Bedarf nochmal ein Serum. Also das mache ich auch nicht jedes Mal. Und dann aber eine geile Creme drauf. Und damit fahre mhm. ich dann gut. Früher habe ich halt, Waschgel und Creme benutzt und dann habe ich aber dazwischen noch nicht das Gesichtswasser und auch die regelmäßigen Peelings, die bei mir extrem viel Positives bewirken, ähm, gemacht und damit ist dann halt, habe ich immer auf den Wattepads gesehen, dachte so, boah, krass alter, ich habe immer gedacht, ich bin
0: so komplett abgeschminkt und diese Pads waren aber einfach dunkelbraun noch gefühlt. Ja, ich möchte übrigens noch einen ganz billigen Skincare-Tipp rausgeben. Oh. Den ich wieder neu für mich entdeckt habe. Und das ist die fucking Heilerde-Maske für 99 Cent aus aus der Drogerie. Ich liebe Heilerde auch. Also Ich, ich trinke das ganz häufig das, auch. Ja, ich habe das auch eine Zeit lang für äh, meine eine Magenentzündung ähm, getrunken. Das hat auch super geholfen. Also, das muss ich wieder sagen. Ich habe mir die wieder gekauft. We weißt du, ich glaube von Luvos. Diese gelben Päckchen, die sind schon angerührt. Ihr könnt euch natürlich einfach eine Packung Heilerde kaufen. Aber ich ähm, ich kaufe immer diese fertigen, die du so rauspresst, ey, mhm. das, das macht wirklich was besser. Wenn ich unreine Haut habe oder irgendwie, das ist irgendwie gereizt oder ich stehe kurz vor meiner Periode, ähm, das bringt mir echt was, wenn ich das zweimal die Woche drauf haue und kostet halt nichts ne? Ich mag die auch, das ist einfach so ein
1: Öko-Allrounder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, der ist echt super. Kannst du nichts mit falsch machen, kostet nicht viel Geld, kannst du immer gebrauchen. Ich benutze es auch zum Körperpeeling. Also ich rühre mir das immer selber an.
0: Ähm, ich trinke das zwischendurch. Also ich benutze das so, wie, wie gerade Bedürfnis ist. Sam, wir waren bei Fehlkäufen. Wie sind wir eigentlich hier gelandet? It's a good question. Ich weiß es nicht. But ganz it genau. was worth it. Wie bitte? Ich sage, es war trotzdem eine schöne, eine, ein kleiner, schöner Beauty-Talk, den wir hier kurz hatten. Voll. eine ganz neue Seite von uns gezeigt, auch eine Art Beauty-Podcast, der hier gerade stattgefunden hat.
1: Richtig, richtig. Ach, stimmt, wir waren bei Fehlkäufen. Ich kann eigentlich das genauso ergänzen wie du. Ich habe ähm, mir irgendwann mal in Hildesheim auf dem Flohmarkt drei Designer-Pullis geholt, also so richtig hochwertige. Und ähm, mhm. die, du merkst halt einfach ob du einen billigen Pullover in der Hand hast oder einen guten, wo die, wo das einfach so ein geiler, fester Stoff ist, wo die Nähte aufeinander gehören und was nicht irgendwie sich nach zwei Wäschen äh, verschiebt. Und äh, da muss ich sagen, da habe ich gedacht, so boah, bin ich ein bisschen mutig mit den Farben. Das war damals noch so ein bisschen, hm. Und die haben, glaube ich, im Ursprung 300 Euro gekostet, je Pullover. Und ich habe die für 10 Euro oder so gekauft. Mhm. Fand ich richtig cool auch, ähm, habe sie aber nicht angezogen, weil ich gedacht, die Farben stehen mir nicht so richtig. Naja, am Ende des Tages habe ich sie verkauft und irgendwie so ein halbes Jahr später habe ich überall diese Farben gesehen, so ein, ähm, so ein Limettengrün und so ein äh, Virsicht-Ton, so ein warmer, rosa Pfirsichton und ich dachte mir nur so, warum habe ich das getan? Ich habe sie wieder für 10 Euro verkauft sozusagen und jetzt ärgere mhm. ich mich voll, weil das waren so richtig geile fancy, sexy Pullis, die ich total gerne gehabt hätte und also ich hatte drei Stück, zwei habe ich verkauft und der eine ist mir eingelaufen, weil es natürlich so ein Edelmaterial war, was wir einfach in eine Wäsche gehauen haben und dann kam der in so Babygröße wieder raus. War schade, war sehr schade. Da habe ich mich jetzt viele Male drüber geärgert. Also es ist bei mir auch Kleidung, dass ich immer ein bisschen noch warten muss, bis ich die Sache, Sachen verkaufe, aber da ist dann dieser kleine Punkt, ne? Willst du es verkaufen zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, ich trage es nicht mehr so richtig, aber es ist ein noch modern. Und wenn du dann zwei Jahre mhm. wartest, dann ist es dann halt komplett hängen geblieben und dann will es vielleicht doch
0: keiner mehr haben.
1: Ich weiß es nicht.
0: Schwierig. Ja, also ja, das kommt immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Ihr seid ja auch so ein bisschen im Kleinanzeigen-Game mehr drin als ich. Ich bin ja da nur drin, was, äh, wenn ich was verschenke. Ich will ja nur loswerden. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, weil das natürlich auch meistens Sachen sind, wo ich keine Geduld habe. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Pulli bei eBay Kleinanzeigen reinstellst und du schreibst da 5 oder 10 Euro dran. Melden sich dann recht zügig immer Leute oder dauert das manchmal auch so vier, fünf Wochen, bis jemand kommt und sagt, den nehme ich?
1: Ich mache es ja viel bei Kleiderkreisel, also bei Vinted. und das kommt immer voll drauf an, was du noch alles online hast. Also ich würde mal sagen, hast du zehn Teile drin, wov wovon du acht einfach loswerden willst und zwei wirklich mega cool findest, ich würde sagen, die zwei locken die anderen voll an. Weißt du, wie ich meine? Ja. So in etwa ist das. Ähm, aber ja, eigentlich werde ich dann immer trotzdem alles los. Wobei jetzt habe ich so ein paar Sachen, dass die, also keine Ahnung, ein Blazer oder so, den ich jetzt nicht mehr so krass dolle abfeiere, aber äh, der wird dann auch nicht verkauft. Und dann denke ich so, also, okay, die Zeit ist over für diesen Blazer. Mhm. Ja, verstehe. Geht. Aber ich kaufe halt auch total gerne darüber, ne? Also das ist halt mein Ding, wenn man da manchmal so Sachen kriegt, die besonders sind oder so.
0: Ich gucke da vor allen Dingen immer gerne, wenn ich irgendwas suche, was ausverkauft ist. Das habe ich voll oft bei Schuhen oder so, dass ich irgendeinen Schuh haben will, der wieder limitiert war und dann gucke ich da und dann finde ich den, vor allen Dingen, weil ich immer so große Größen habe, die gefühlt jedes Geschäft immer nur einmal oder fünfmal einkauft. Und hm. Und ähm, dann gucke ich da immer, weil ich dann meistens noch was finde, weil irgendwer sich die falsche Größe bestellt hat und es nicht zurückgeschickt hat oder so.
1: Ah, sehr,
0: sehr gut. Hm. Ach ja. Ah, Sam, wir haben noch eine kleine Sache anzukündigen beziehungsweise einen kleinen Ach Aufruf, ja. den wir starten Da muss ich mein wollen. Heftchen noch mal
1: kurz aufmachen. Das habe ich mir nämlich Hast du Notizen gemacht? Ich habe mir Notizen
0: gemacht, Genau. Ja, ähm, und zwar, ich kann ja schon mal so ein bisschen sagen, worum es geht. Das Ganze, was wir euch ankündigen müsst, müssen, heißt Woman Up. Und es ist ein, ja, Wettbewerb, könnte man so sagen, oder? Das ist ein Wettbewerb, ein Podcast-Wettbewerb. Ja. Podcast beziehungsweise etwas, wo ihr euch bewerben könnt. Es ist nämlich so, dass ein Viertel ähm, nur der der Podcasts, die hier viele Menschen erreichen, auf dieser äh, Plattform von ähm, Frauen produziert wird. Von also Männer. Auch bei Podcasts. Was? Von Männern werden die produziert. Also, ach, nur
1: so. ein Viertel, Entschuldigung. Genau, und das nur ein Viertel, oder? Ist das nicht so? Genau, ich habe verstanden, ich habe hab das anders verstanden. Ja, also es gibt viel mehr Männer, die in dieser Branche unterwegs sind.
0: Ja, genau. Genau, also in der aktuellen Spotify Top 100 bestehen gerade mal ein Viertel aus Podcasts, die halt rein weibliche Hosts haben. Ne? Also auch hier ist so ein bisschen Aufholbedarf, ähm, weil ich glaube, dass es super viele Frauen da draußen gibt, die halt extrem viel Potenzial haben, die sich aber gar nicht so trauen vielleicht, wo Männer vielleicht noch äh, vielleicht durch andere Sozialisation viel eher mal sagen, ja klar, das mache ich jetzt einfach mal. Und äh, wir wollen da mithelfen sozusagen, ähm, das ein bisschen mehr auszugleichen, oder? So genau. So
1: also wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Idee habt für einen Podcast, aber noch gar keine Ahnung habt, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort, dann könnt ihr euch da auch bewerben. Also ihr braucht eine Idee, ähm, ihr müsst sagen, wer ihr seid und ähm, ihr müsstet ein kleines Snippet hochladen, drei Minuten lang ähm, und ein bisschen was von euch erzählen, vielleicht auch eine kleine Idee, so ein bisschen so ein kleiner Mini-Pitch. Ähm, da könnt ihr das dann einreichen und das Ganze geht von jetzt bis zum 6.2., das ist der Bewerbungszeitraum, da könnt ihr alle mitmachen, ob zu zweit oder alleine ähm, und dann wird irgendwann ein, ein Gewinnerin
0: ausgelost, richtig? Genau, am äh, am 8.3. am Weltfrauentag wird dann eine Jury, in der wir drin sind, Woo! bei Woman Up, also wir sind bei Woman Up äh, in der Jury, das Ganze heißt halt Woman Up, Podcast-Heldinnen gesucht und wir suchen euch, also wir schauen uns dann mit anderen coolen Podcasterinnen äh, sozusagen eure Bewerbungen an und entscheiden dann. Und äh, ja, die Gewinnerinnen oder die Gewinnerinnen werden dann wahrscheinlich am 8.3., kontaktiert. Und wirklich macht, seid nicht zu nervös, wenn ihr das jetzt hört. Ich glaube, wenn nur ein kleiner Funken von euch jetzt gerade sagt, so, oh Gott, könnte das was für mich sein? So was wollte ich schon immer mal machen. Aber ich glaube, ich traue mich nicht. Ich bin nicht so weit. Ich glaube, ich kann das nicht. Alle Zweifel beiseite ähm, räumen. Genau dieselben Zweifel hatten wir auch äh, bei jedem einzelnen Projekt, was wir gemacht haben. Besonders bei unserem ersten Projekt. Ähm, bewerbt euch. Probiert's aus. Und das Ganze wird... Ähm, ja, wie sagt man, ist ins Leben gerufen worden von äh, Julep und äh, Murmel Productions und wenn ihr da gewinnen solltet, dann unterstützen die euch halt, ne? Also, dass ihr zwölf Episoden, also ihr werdet sozusagen unterstützt bei euren ersten zwölf Episoden, wie so eine Art Staffel. Julep wird euch beim SEO unterstützen, bei der Konzeption, bei der Gestaltung und dem Design und auch bei der technischen Ausstattung, die ihr dafür braucht und so und damit ihr sozusagen so ein kleines ja wie sagt man, so eine kleine Starthilfe bekommt, um einen coolen Podcast zu machen. Ich liebe solche Wettbewerbe. Da haben wir auch eben schon drüber gesprochen.
1: Nicht, weil man zwangsläufig gewinnen muss, sondern auch einfach, weil man sich hinsetzt, das Ganze einmal kurz runterschreibt, die Motivation hat, irgendwas äh, zu machen und alles, was man einmal kurz aufschreibt oder wofür man sich bewirbt, das hat alles irgendwie so, ist so viel greifbarer und hat so einen Mehrwert. Also Girls, wie Boys, aber jetzt in dem Fall nur Girls. Traut euch einfach, das zu machen, wenn ihr selber Bock habt, einen Podcast ins Leben zu rufen. Es ist kein Hexenwerk. Und da könnt ihr richtig gut supportet werden. Und wir freuen uns natürlich, die ganzen Sachen
0: äh, uns angucken zu können und dann, ja, Gewinnerinnen rauszusuchen. Genau. Ihr könnt euch bewerben auf womanup-podcast.de. Ich schreibe euch das auch noch mal in die... Ähm hier äh, Episodenbeschreibungen, wo in die Shownotes rein und so, äh, und dann dann macht es einfach mal wirklich. Also ich will, dass ihr euch traut irgendwie. Ich habe eben noch Sam erzählt, dass ich vor Jahren äh, bei auf der You-Messe bei You sucht Podcast äh, sucht YouTube next nee You sucht den next YouTube-Star oder so. Und äh, da hat damals Sunny Loops mitgemacht einfach. Da saß ich in der Jury. Und heutzutage kann ich, äh, was Abonnenten angeht, Sunny Loops da oben äh, grüßen, von hier unten. so Also die hat <lacht> mittlerweile eine Million fucking Abonnenten. Und die hat damals auf dieser Bühne gestanden einfach. Wie, wie einfach so ein ja, aber die hat einfach, die hat sich getraut, die hat sich da hingestellt und hat ja. sich vor Tausenden von Menschen oder Hunderte, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, hat die sich hingestellt und hat drauf geschissen, ob ob das vielleicht auch unangenehm werden könnte, ne?
1: Ja, man denkt immer bei Wettbewerben oder bei allen Sachen, wo man sowas einreichen muss, ist voll schwierig und man hat da irgendwie immer so einen Respekt vor, aber es lohnt sich eigentlich immer.
0: Voll. Ich habe damals auch mal beim Wettbewerb mitgemacht von ähm, da musste ich auch ein kleines Video hinschicken zu Conny Bisalski, das ist so eine Bloggerin und ich wollte einen Kurs von ihr gewinnen, um einen Blog aufzubauen. Ich habe da einfach aus dem Urlaub so ein Video hingeschickt, so hey Conny, ich wollte mich bewerben, ich hatte übelst Bock, ich habe nichts Professionelles zu sagen, aber ich würde ich schreibe voll gern und ich glaube, das könnte was werden. Und das hat ausgereicht, dass ich damals diesen Kurs gewonnen habe und dann meinen Blog erstellt habe mit ihrem voll Kurs. Gut. Richtig, richtig ja, cool. Also Traut euch, euch, ihr selbst zu
1: sein. Genau. Und falls nicht für euch, ja. dann könnt ihr das ja auch gerne weiterleiten. Ähm, vielleicht denkt ihr an irgendwen, zu dem das passen könnte. Genau. genau. Alles klar, liebe Jaco. Ich will jetzt ähm, Sie. irgendwas machen, was Positives machen. Und das ist jetzt eine kleine Meditation machen? Abends. Ich mache ich mach entweder morgens oder abends. Tagsüber habe ich es jetzt noch nicht mhm. geschafft. Ähm, ich muss mal gucken. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder in gewohnter Frische am Start bin. Das wäre schön. Ich
0: finde, dafür, dass deine Wurmwoche ist, hast du hier trotzdem heute einen guten Weib reingebracht. Muss ich dir mal sagen.
1: Dankeschön. Ich habe heute Morgen schon ungefähr 50
0: Liter weg abgeheult. Hast du? Hm. Oh Mann, ey. Ja gut, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ähm, der Druck jetzt einfach raus ist. Der Wurm, der wird jetzt gezogen. Aus der, dem Arsch. Wurm, der Wurm wird gezogen. Du hast quasi so eine ähm, spirituell-ökologische äh, Wurm-Antiparasitenkur gemacht, wie sie mir auf Instagram ja. beworben wird. so, nämlich ich mache jetzt so eine Wurmkur.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ah, das finde ich schön. Das ist eine richtig tolle Assoziation. Irgendwie hat das gerade
0: alles nochmal schöner untermalt. Vielen Dank dafür. Ja, und ich freue mich nächste Woche mit dir über die Top Ten Süßigkeiten zu sprechen. Oh ja, da freue ich mich auch drüber. Ich muss noch ein paar Tests machen jetzt. Okay, gut. <lacht> Mach's gut. Gut, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.